0: So, da sind wir jetzt wieder zum zweiten Mal. Und ich kann euch versprechen, jetzt wird abgenördet.
1: Ich liebe diesen Plan. Ich bin begeistert, daran teilzuhaben. Lass es uns tun. Mom, was für ein Wissenschaftler war Großvater? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. habe ich im Wohnzimmer gefunden. Augenblick
0: mal. Das Ding ist echt? Diese Stadt liegt nicht in einem Erdbebengebiet. Und trotzdem bebt hier täglich der Boden.
1: Vielleicht ist das die Apokalypse. Oh mein Gott! Das ist keine Mine. Das ist ein Tor zu irgendwas.
0: Ja, da klopft mein Herz wie ein Trummelmann. Ghostbusters sind zurück mit den Overalls an. Und er ist auch dabei und das bedeutet Fun. Und er könnte sich sein, der One and Only,
1: Mark Bachmann! <lacht> <lacht> Juhu! Yeah, Bodo Frick, Bodo hey, Bodo <lacht> Herzlich willkommen, Mark, im Spätsünder-Universum. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine Ehre, dass ich Gastrecht äh, nutzen äh, in eurem äh, wunderschönen Podcast. Bin ich eigentlich der erste außerbärnische die, äh, Gast, die ihr in eurem Podcast habt? Definitiv, ja. Ausser, man, man
0: zählt meine Schwede zu, die wohnt ja auch nicht in Bern, aber ähm, kantonal gesehen bist du der erste außerkantonal Gast.
1: Um nicht zu sagen, der erste Ausländer, oder? Ja, das könnte man <lacht> auch so sagen, aber <lacht> wir sind
0: ja sehr ausländerfreundlich bei uns im Spätzünder-Podcast. Und der Film-Podcast, also der Film-Sünder, ist ja immer noch so ein bisschen speziell konnotiert. Und, als ich mich entschieden habe, was mache, das Format machen als grosser Filmfan habe ich natürlich als erstes daran gedacht, dass ich unbedingt mal mit dir etwas mache, will. Weil wir kennen uns ja noch wie lange ist das her? Acht Jahre, wo wir noch Beide bei einem gewissen Radiosender zu geschafft haben. Genau. Dann haben wir ja, ja das Mikrofon <lacht> schon geschlagen. <lacht> haben wir ja schon beide gemerkt, dass wir eine gewisse Faszination für Filme haben. Insbesondere für den Film oder das Franchise, wo wir heute darüber reden,
1: Ghostbusters. Who are you gonna call? Aha. Mark Bachmann!
0: <lacht> für so einen Fall gibt es einfach nur eine Nummer. Ich gebe jetzt seine Nummer nicht durch, aber auf jeden Fall habe ich sie gewählt. Und he answered the call. Und darum reden wir heute über Ghostbusters Afterlife. Und Ghostbusters im Allgemeinen natürlich, weil äh, da hängt ja noch etwas mit zusammen. Datum oder Jahr 1984, wo der erste Ghostbusters ist Ich nehme jetzt an, ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen im Kino, ich war dann noch gar nicht auf der Welt gewesen. Du auch, auch nicht, du bist auch noch zu jung gewesen. Oder?
1: Ich war zu klein gewesen, definitiv. Was, was hat er für ein altes Grenzen gehabt? Ist er ich, für es noch recht... Ähm Horrorlastiger äh, gewesen, also Horror in Arfinsch, Schlusszeichen, was man drunter verstanden hat. Ich nehme an, das war glaube, mindestens ab 16 mindestens. denke ich jetzt einmal. Ihr wisst es nicht kommisch. mal,
0: aber es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm eigentlich.
1: <lacht> man definitiv. kann aber als Kind schauen, hast du schon als Kind gesehen? Ähm, nein, ich war definitiv schon Teenager gewesen, ähm, ich glaube, als, als Kind hatte ich wahrscheinlich den Humor gar nicht verstanden klar ich hatte natürlich die Figuren die auftauchen dort das Slimer und, und der Marshmallow Man und im zweiten Teil den Freiheitsstatue hat ich natürlich wahrscheinlich als Kind schon cool gefunden aber ähm, so die ganze Gags die ganze subversiv versteckte Spass ich sage nur Ghost Blowjob ähm, die hat ich natürlich nicht verstanden dort mal als Kind
0: ja bei mir war es eben etwas anders. Ich habe ihn mal ein Kind gesehen, Und den fand ich natürlich vor allem cool. Gefunden, auch die Ghostbusters mit ihren Protonpäckchen, die auf Geisterjagden gehen. Huren cool, oder? Für einen Puppe im jungen Alter. Und erst später merkte ich, dass da eigentlich noch viel mehr mitschwingt. Das war ja eigentlich ein komödiantischer Meilenstein dann zumal. Also, man lernt die Witze ja erst wirklich ein kennen, wenn man, ja, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat.
1: Ja, man, man bekommt irgendwie vielleicht mit, ah, das ist es glaube ich, lustig, aber bei vielen Sachen versteht man als Kind natürlich noch nicht, ja. was jetzt da genau äh, der Witz dahinter ist. Und äh, ja, vor allem noch der Peter Wankman, der da der Erwachsenenhumor natürlich hineinbringt, äh, um jetzt zu sagen, ähm, spätpubertierender Humor, ähm, ja, sind das wahrscheinlich so Gags, wo man dann äh, als Teenager äh, erst in Richtung äh, prestieren kann. Ist prestieren das richtige Wort für das? Ich weiß es nicht. Man muss es vielleicht prestieren.
0: <lacht> ich kenne nicht so viele Leute, die mit dem viel gar nichts anfangen können. Und ich ich weiß gar nicht, wenn man den nicht irgendwie als Kind oder als Jugendlicher mal gesehen hat und einen Bezug hat, so wie mir jetzt. Meine, ja. also bei mir ist es ja wirklich so, wo ich ihn gesehen habe, war ich auch in einer also ganz gesehen. Aber ich habe ja schon Fragmente in Erinnerung gehabt, dass ich, vor allem der Ausschnitt vom Schluss, als ich dort auf dem Hochhaus sind. Das ist mir schon dann als Kind bewusst. Irgendwie habe ich das mal so beiläufig schon mal gesehen, als ich auch noch kleiner war, aber dann erst bewusst natürlich später. Und natürlich durch diesen rechten Bezug. Ähm, würdest du sagen, wenn man jetzt heute der Film zuerst mal schauen würde, dass, dass man noch einen Zugang findet zu dem Film? Das ist jetzt gleich schon fast 40 Jahre her.
1: Das ist wahrscheinlich schwierig. Ich kann ja mich schwer in, in so jetzt heutige Teenager hineinversetzen oder in heutige Anfang-20-jährige KinobesucherInnen. Äh, darum vielleicht auch der neue Film, wo man dann drüber reden um zum Versuchen die an Bord zu holen. Ähm, ich denke, die, alte, die alten zwei Filme, die alten zwei Filme, ja, wahrscheinlich schwierig, dass man da irgendjemand äh, mit dem begeistern kann. Kann natürlich sein, wenn du äh, aufgrund von deinen Eltern, wo irgend Fan sind, dann kannst es natürlich sehen, dass du trotzdem für etwas eine Begeisterung entwickelst, oder? wenn deine Eltern... Begeisterung? Haha, <lacht> das erste ja, Geisterwort fehlt! Oei, 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 gibt es auch noch ein paar, glaubst <lacht> du? Ja, ja, genau. Ähm, nein, das ist ja wie wenn die Eltern bestimmte Musik hören und, und äh, wahrscheinlich das Kind das mitbekommen, äh, dann irgendwann, als Teenager, du die Teenager schon hasst, die Musik von den Eltern und später denkst du, das ist doch noch recht gut die Musik gewesen. Irgendwie. Aber das ist halt, äh, ja, da muss man ein gewisses äh, Kreisenalter haben, um das äh, zuerst einmal Mal äh, erfahren, gell?
0: Ja, wo wir ja beide mittlerweile. Genau. Haben. Mhm.
1: Nein, zum Fragen äh, beantworten, wo du gar nicht gestellt hast, <lacht> 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 wenn ich den Film zuerst ersten Mal gesehen habe. Also es ist ja so gesehen, ich habe äh, in der Klasse äh, einen Klassenkollegen und der hat als erstes bei uns im Quartier einen Videorekorder gehabt. Wow. Sensationell, ein Videorekorder das ging Anfangs 90 nehme ich jetzt mal an und dann hat er ein paar äh, so <lacht> kopierte Tapes gehabt äh, unter anderem zurück in die Zukunft ist auf einem Tape gesehen äh, denn die unendliche Geschichte das letzte Einhorn ja und natürlich der erste Ghostbusters Film und so äh, bin ich das erstmal äh, mit einem Film mit habe wirklich nur wackelige Bilder, oder? Es ist wahrscheinlich hundertmal vorher schon kopiert worden. Tonspuren, man hat nicht ganz alles in HD-Qualität verstanden. Aber, wir äh, ich würde sagen, da ist der, Achtung, jetzt kommt ein schönes Fremdwort, den Nucleus gelegt worden, äh, für meine Begeisterung, äh, für, für Ghostbusters. Ja, ich jetzt
0: das hat noch ein Bildungsauftrag. Da kommt schon da mit Fremd Da kann man wirklich nicht etwas lernen, liebe Leute. Falls wirklich Leute zulassen die jünger sind als mir, also U30er, oder U20 vielleicht sogar, wenn ihr das hören könnt, könnt ihr wirklich etwas lernen könnt. Nee, das was du vorhin schon angesprochen hast, ich habe das Gefühl, weißt, Leute, die wirklich Filme interessiert sind, die könnten, glaube ich, auch heute noch Freude haben Film, weil auch schon die ganze Geschichte, wie der Film überhaupt entstanden ist, ist eigentlich spannend. Ist ja aus dem Saturday Night Live, ähm, Kuchen rausgekommen. Bill Murray, Dan Aykroyd, also eigentlich wäre ja ursprünglich gar nicht der Bill Murray geplant gsi für die eine also für die Hauptrolle, sondern der... John Belushi. John Belushi, der ja mit dem Dan Aykroyd schon Blues Brothers gemacht hat. Genau. Und er leider Anfang des 80er an einer gestorben ist. Und dann hat man den Bill Murray Code und ja, irgendwie hat einfach alles gestummen. Viel Improvisation und so Situationskomik und echt so Zynismus und echt so mal echt so ein Film, wo sich niemand wirklich ernst genommen hat. Wenn ich mal drauf los. Ja,
1: das hat so also voll der Geist von den 80er-Jahren... Äh Geist? Oh! <lacht> es hat voll der Geist von den 80er-Jahren. Äh, geht's mit, würde man jetzt wahrscheinlich mhm. sagen. Es ist genau... Äh, Stoßrichtig sehen wie, wie die Comedies, amerikanische Comedies dort mal gesehen sind und funktioniert haben mit dem, mit dem ja, Bodyhumor, oder? Männerhumor natürlich auch in erster Linie. Das muss man glaub, selbstkritisch <lacht> anschauen bei dem Film. Ähm, obwohl nicht eine großartige, weibliche Hauptrolle äh, äh, dabei war. Sigourney ähm, Weaver, ja. Yeah. Genau.
0: Darf Frachten,
1: Ohne sie hat der Film wahrscheinlich auch nicht so funktioniert, wenn er mhm. funktioniert hat. Äh, sehr viel sehr gut besetzte Nebenrollen. Äh, also der eine die Rothörige mit Bart, wo ja eigentlich abonniert gesehen auf der Rolle vom, ich sage es mal das böse Wort Aloch, äh, der hat das auch super gemacht. Dann, äh, der Bürgermeister, <lacht> völlig der abpisste die Bürgermeister, oh, jetzt kommen die wieder, was ist jetzt das mal? Ähm, auch sehr gut besetzt und ähm, Wegen John Belushi habe ich mal neu mehr gelesen, weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, dass Scheinbar sie gesagt haben beim äh, Film. Äh, das Slime musik eigentlich der Geist von John Belushi. Genau also, ob das ja. eine Märchen ist oder ob das tatsächlich so die Idee war dahinter.
0: Nein, das ist definitiv so. Also, so wie man gehört. Es gibt da einen coole äh, Doc auf Netflix übrigens, The Movies That Made Us. Mhm. Oder, äh, dort äh, wird die 3-4 Stunden recht schön aufgezeigt, wie das der Film entstanden ist. Und dort ist das eben das Thema. Und äh, was dort noch witzig ist, dort sind sie zum Effekt mal hergegangen und haben gesagt, hey, du der Geist, den Slimer so gestaltet, als ob er äh, eben der Geist war von John Belushi und das ist in so einer Nacht- und Nebel Aktion und der hat das irgendwie probiert zu machen, hat es aber hinger und vorne nicht geschafft, hat gedacht, Scheiße hat es am nächsten Tag müssen präsentieren und er gefunden, der überhaupt nicht aus wie der John Belushi <lacht> und am nächsten Tag hat er gefunden, hey, du hast den Geist so eingefangen, genau so wie wir uns das vorgestellt haben, das ist eigentlich auch noch ein witziger Fun-Fact an Stelle.
1: Ja, er ist, er ist klein und er ist äh, relativ rund, oder? Ich meine, mhm. das äh, passt zu so Figur, von John Belushi, also das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich, ich liebe den Schauspieler, äh, der war nie so gut gewesen. mit einer anderen Physiognomie, hat er nie so gut können bei den Blues Brothers äh, sein können und, und auch überraschen oder? in seiner Beweglichkeit. Und, und also, wenn ein wilder Terwisch über die Bühne tanzt ist. Aber das ist ein anderer Film. <lacht> mm
0: -hmm. Ja, aber man muss ja schon ein bisschen <lacht> Kontext darstellen, finde ich. Also, Eben Blues Brothers, Ghostbusters, Zurück in die Zukunft hast du vorhin noch genannt, vielleicht auch sogar äh, die Indiana Jones Filme. Das mhm. sind für mich schon so Filme, die so den 80er-Geist sehr gut repräsentieren. Also wenn man so ein bisschen die 80er kennenlernen will, würden die Filme sicher überall auftauchen. Also
1: Absolut, sind ja immer so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die in den Filmen mitmachen. Also aber das sind alles grandiose Schauspieler. Wie du es gesagt hast, die sind alle durch die harte Nightlife Nightlife schule äh, durchgelaufen. Und jede Woche musst du irgendwelche äh, Sketches und Gags abliefern. Ähm, und, und da lernst du glaub, schon recht, was Timing angeht, was Comedy angeht. Und dass diese Filme wirklich eine enorme Dichte haben und einen guten Humor, das ist ja dann eigentlich nicht weiter überraschend. Ich nehme jetzt mal an, dass auch die drei Buchautoren von den Filmen wahrscheinlich eine, die ähnlichen gewesen wären oder gewesen sind, wo bis jetzt Nightlife wahrscheinlich schon mit den Schauspielern zusammengeschafft haben. Oder teilweise haben sie ja selbst das Dreibuch geschrieben. Ich glaube, der Aykroyd hat ja glaub, das Dreibuch mitgeschrieben. Und das ist glaub, auch in dieser Serie äh, ein, Dings, ein Teil. Er hatte zuerst ja eine mega abgespacede Idee gehabt, von irgendeinem Weltraum und irgendwie so äh, völlig äh, in Andere Dimensionen. Äh. Ja.
0: Und er ist ja eh, er hat ja einen familiären Hintergrund. Er ähm, ist ja ein bisschen zu dem gebracht worden, weil seine Familie, glaube ich, recht krass so an Geister geglaubt hat. Und er ist ein bisschen aus dem Fahrwasser rausgekommen und er eigentlich eine relativ ernste Geschichte, glaube ich, ursprünglich geplant. Und ist dann mit dem zum Studio und das Studio hat gefunden, ey, das können wir nicht machen, das ist viel abgespaced, käme viel zu teuer, das überhaupt zu realisieren. Und darum ist es dann alles in das New York von den 80er Jahren gepackt worden.
1: Und so, und, oh, Entschuldigung, ja.
0: sag mal,
1: und so passen ja die Figuren zueinander. Ich meine, er ist ja im Film ein absoluter Geistgläubiger. Äh, und der Peter Wankman ist am Anfang ja enter, so ein bisschen, ja, nicht zu sagen, so ein bisschen, äh, 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 Kritiker oder äh, Skeptiker. Oder? Und, und äh, Ihm geht es am Anfang einfach darum, was einfach Geld macht. Ihm mm -hmm. ist echt scheißegal, ob es wirklich Geister gibt. Ähm, und er will, er will die Frauen irgendwie rumkriegen, die er dort kennengelernt hat. Das, ähm, das sind gar nicht Viber. Das sind die Motive. Äh, und, und das ist immer lustig, vor allem im ersten Film, wo er die anderen zwei auch immer hops nimmt. Auch der Dr. Egon Spengler, der ja auch so mega begeistert ist, wie ein kleines Kind, ein richtiger Nerd. Äh, und, 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 wo dann sagen, so, ah, Jungs, das machen die auch so am Wochenende. <lacht> mm. Wenn ihr Freizeit haben, dann machen die so Zeugs irgendwie. Ähm, und es gibt ein paar schöne Szenen, wo, wo er ihnen einen Spruch hineindruckt wo sie dann so, so, mehr oder weniger verlegen dann da stehen und nicht recht wissen, was sie sagen sollen. Also er ist sicher der, der noch, also vom Charakter her, Figur her, noch am ehesten noch im echten Leben verankert ist. Die anderen beiden sind schon ein also ein bisschen äh, Nerds, was mhm. Geister angeht und Okkultismus und Übersinnliches.
0: Ja, man kann es relativ gut eigentlich zusammenfassen. Auch der Wankman, der so ein bisschen der Zyniker ist, der, der denkt, ja, alles so gut passiert jetzt halt das mit diesen Geistern. glaubt am Anfang nicht wirklich dran. Der, äh, der Ray, der äh, wirklich völlig begeistert ist. Der Egon, der eher so ein bisschen der trocknig-nerd ist, also mhm. wo halt alles so ein bisschen hernimmt und wirklich staubtrochen irgendwie die ganze Sache entgegennimmt. Und dann kommt ja noch Winston ins Spiel, der, was quasi die Funktion auch vom Zuschauer übernimmt. Also ein Typ, der auch einen Job sucht, da gibt es ja so eine coole Szene im ersten Film, wo er sich <lacht> bewirbt als neuer Ghostbuster, weil sie halt einfach jemanden brauchen, der ihnen hilft, weil ihnen irgendwie die Aufträge über den Kopf auswachsen. Und er zählt doch Sekretärin 100.000 Sachen auf, glaubst, an ah, irgendwie an ah, ja, so Atlantis und weiss <lacht> ich was aus Und er sagt am Schluss so ganz trocken, ja, wenn ich regelmäßig Stutz bekomme, dann glaube ich alles, was du sagst. Das <lacht> so. ist, ist, ist echt eine coole Mischung aus verschiedenen Charakteren, die
1: dann irgendwie der Film zusammen bestreiten. Ja, und auch die Sekretärin hat noch ihre ganz spezielle Funktion und ihre ganz spezielle Rolle. Was ich schade finde in der deutschen Übersetzung, hat die so eine quietsche Stimme. Ich glaube, im englischen Original hätte die andere, also eine ganz normale Stimme. Ich, also, ich muss gut zugeben, ich habe Ghostbusters nie im Original gesehen, immer nur äh deutsche Synchro. Ja, halt äh, Jugend- und Kindheitsbedingt, oder? Früher hast du das halt automatisch auf Deutsch geschaut. Ähm, und auch die Rolle vom, ich komme nicht auf seinen Namen, auch so der, der Bünzli Buchhalter spielt, wo er dann eigentlich so ein bisschen in Dunstkreis kommt. Ich weiss aber nicht, ob er schon im ersten Teil oder erst im zweiten Teil dabei ist. Äh,
0: der äh, der, der Steuerfritz. Der, genau. Äh
1: Rick Moranis. Er, er hält ja irgendeine Party bei sich ja, im Apartment, ja. oder? und ja. Ist, ist der Nachbar von ihr, von der hotten Frau, oder? Und er, mm, genau. Ja, er ist völlig verliebt, Kollegen. ich sehe, genau.
0: <lacht> Kommt ihr auch ein bisschen zu den Knöcheln.
1: <lacht> und sehr schön auch der Party. Er hat ja so eine Party, so eine Dinnerparty bei sich. Mhm. Und ladet sie ja ein und ja. Oh, 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 oh. und dann, dann kommt sie irgendwie doch aus irgendeinem Grund und dann sagt er, ja, das ist mein, das sind alles meine, meine Kollegen, meine also eigentlich sind das alles meine Klienten. Yeah. Ah, ich, dort steuern sie, muss noch das und das. Und, äh, es sind so die, die kleinen, nebensächlichen Sachen, die ich auch, auch sehr schätze und sehr toll finde, an diesen beiden Ghostbusters Filmen. Also die, die kleinen Momente, wo es einfach so, ja, es hat ja für die Handlung nicht wirklich einen Sinn. aber es ist einfach schön, um die Figuren vielleicht noch ein bisschen besser zu charakterisieren und, und, und mit mehr Gag kennenzulernen, oder? Und das mhm. ist etwas, was ich extrem schätze an diesen Film. Das ist das, glaube ich, was viel abschreckt, ähm, für den Film heute zu
0: schauen. Ja, vor kurzem mit der Arbeitskollegin Gretti, die ist Anfang 20 und näher komme immer mit Ghostbusters, was das für ein wahnsinniger <lacht> Film ist. Dann geht sie go googlen und dann sieht sie halt die drei Typen oder vier Typen, die irgendwie eben mit ihren technischen Geräten irgendwie Geister jagen. Dann denkt sie, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, ja, aber der Film ist eben nicht das, eigentlich. Mm -hmm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, eine Nebensache, sondern mehr so, es steckt viel mehr in diesem Film. Hin. Es funktioniert echt so für eine Meta. Aber eigentlich ist ja eine Geschichte, die heutzutage immer noch aktuell ist. Die Typen, die irgendwie aus der Uni geschmissen werden und selbstständig müssen werden. Und irgendwie so. Ist so ja, blöd gesagt, es, ja, yeah. man muss sich irgendwie durchschlagen im Leben und gründet jetzt die eigene Firma und Jagt halt auch Geister. Aber man darf dem, glaube gar nicht zu viel Gewicht irgendwie beimessen, finde ich. Das ist ja wie für mich auch ein bisschen sekundär, eigentlich, die ganze Geister-Jagd-Geschichte.
1: Ja, es ist natürlich geil, eben, gerade wenn du wahrscheinlich zuerst mal in Berührung kommst mit Ghostbusters, ist wahrscheinlich das, was dich ins Kino zieht oder was die in den Film zieht, was dich fasziniert. Die Geistergeschichte, aber irgendein Gefühl, ich weiß nicht, wie oft du den Film schaust. Ich, ich schaue eigentlich regelmässig, vor allem der erste Teil. Obwohl das in- und auswendig äh, wahrscheinlich äh, könnte, wenn wir zwingen, könnte ich wahrscheinlich auch in- und auswendig mitreden. Aber es ist trotzdem, es ist so, für mich so zeitlos und irgendwie so gut. Und jedes Mal siehst du wieder ein Detail, das du vielleicht schon lange nicht gesehen hast oder gar noch nicht kennt hast. Ich ähm, hast mega gerne seitenweise so die Trivias durchlesen ähm, von diesen Filmen. Ähm, und das sind so die kleinen Momente, wenn sie zum Beispiel im Lift stehen, wo sie zum Auftrag fahren und dann tut, ja, sagt der eine und der andere, kommst du Alpi an? Dann schaltet er hinten den Rucksack an so, und dann stehen die anderen zwei einfach ein bisschen zurück im Lift. Ja, und das ja. sind so die kleinen Sachen, die ich fast am lustigsten finde am ganzen Film.
0: Ja, das Gelb ist ja, es ist sie, dort, sie ja, ich so quasi, ihr erst groß Auftrag, oder? Und haben das atomare Equipment, was sie irgendwie entwickelt haben, noch gar nie getestet. aus dem Grund, also ja, hey, ist noch echt hey, aufgefallen, Jungs, wir reden das Zeug noch gar nie wirklich ausprobiert. Also, ja, jetzt ist jetzt spät, oder? Ja, also, komm, schaut mir, und die anderen gehen zurück, so wissen nicht, was passiert. Das, ja, aber es ist so die, die kleine, situationskomische Sache, oder Film eigentlich irgendwie ausmachen Und der zieht sich ja durch die ganzen knapp zwei Stunden, wo der Film irgendwie, näher die Laufzeit hat. Also, ist echt, ja, eben. Wenn man bis jetzt irgendwie den Anschluss nicht gefunden hat, wird es auch schwierig, aber ich würde da wirklich auch ans Herz legen, was man noch nicht sehen. Ich, es ist einfach ein Zeitdokument und von mir aus gesehen, wenn ich eine Top-Ten-Liste machen muss, von meinen Lieblingsfilmen, wäre das definitiv drin, wie sieht bei dir aus.
1: Absolut. Ich würde das sogar unter meine, unter meine Top 5 äh, äh, tun. Andere Filme, die auch in Top 10 kamen, aber mir sind schon genannt worden. <lacht> in diesem Podcast. Ähm, und das geht alles ein bisschen in der gleichen Ecke. Ist halt alles wahrscheinlich, ja, alles ein bisschen aus dem gleichen Jahrzehnt, komischerweise. Aber ich habe das Gefühl, man hat dort einfach irgendwie, da haben die Filme Qualität gehabt, wo heute irgendwie schwierig sind, dass man die noch anbekommt. bekommt. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Mhm. Dass man nicht mehr so viel Zeit hat, um ein Dreibuch zu entwickeln, vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, dass man viele Sachen halt heute wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und es ist ja, es ist ja etwas Originäres gewesen, die Ghostbusters. Es ist ja nicht einfach irgendein Franchise gewesen, wo man sich darauf gesetzt hat. Ähm, die ganze Entwicklung der Kinowelt ist das halt heute wahrscheinlich nicht ganz die Zeit von, von originären Comedy-Filmen. Aus den USA zumindest.
0: Ja, da ist ja relativ viel Bullshit, was mittlerweile kommt. Äh, natürlich, aber auch dann muss man eigentlich sagen, weil der Film ist ein Überraschungserfolg gewesen. Und ich kann im Fall ehrlich gesagt immer noch nicht sagen, warum. Weil wenn mir jemand fragt, warum hat der Film denn so gut funktioniert, die hat im Fall keine Antwort. Er funktioniert einfach irgendwie, aber ich kann es ich nicht ausdeutschen. Das ist so, für mich so subjektiv, auf eine Art das kannst du mhm. fast nicht objektiv sagen ja die haben das sind das Element irgendwie eingebaut und das ist klar das funktioniert wie man halt einen guten Film macht aber es ist vielleicht ist so einfach das Herzblut den da drin ist gewesen. es ist irgendwie der richtige Film zum richtigen Zeitpunkt gesehen keine Ahnung
1: mhm. ja die richtigen Leute wo von getroffen sind und manchmal geht halt eins und eins nicht zwei sondern es geht er geht dann zehn wenn die richtigen mhm. Leute zusammenkommen. Du kannst irgendwie vier Dudes zusammen tun und sagen, spielen die Musik und dann tun sie scheisse. Oder du kannst vier Dudes zusammentun und machen die Musik. Dann gibt's die Beatles zum Beispiel oder die Rolling Stones. Es sind, glaub, mehr als vier gewesen. Ich weiss ich gar nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach das. Aber eben, wie du es richtig sagst. Also jetzt, so als absoluter Fan ist es nur schwierig, jetzt aus seiner Haut auszugehen, und eben draht zu stehen und den Film nicht uns betrachten und uns erklären was die Erfolgsfaktoren mhm. sind. Also, ich könnte das nicht. Ich bewundere alle die Filmkritiker, die so Sachen können und analysieren und irgendwie, äh, da ihr Urteil abgeben. Und bei mir ist es meistens so, ich, ich, ich liebe Filme oder ich hasse, äh, und so das zwischendurch so, ja, dafür, aber auch da wieder, äh, ich finde ja auch immer schwierig. Irgendwie so, weißt du, eine Leidenschaft abzustellen und zu sagen, ja, ich weiss, ein Film ist schlecht, aber das und das war ja noch gut gewesen. irgendwie Ich bin zum Glück kein Filmkritiker.
0: Mhm. Ja, und darum sind wir ja die richtigen zwei, der Podcast.
1: Ja, genau. Wirklich. Keine Ahnung von der Filmkritik. Ja. Nein, es ist äh, wirklich
0: eine verdammte Leidenschaft hinter dem Film und äh, Begeisterung auch und es ist ja eigentlich lustig, dass du vorhin angesprochen hast, es kommt dem nicht mehr viel in Sinn, äh, für Neues zu machen. Eigentlich hat es ja dann noch schon angefangen, weil der Film war erfolgreich und er ein Sequel, also eine Fortsetzung zur Folge. Ghostbusters 2, wann er fünf Jahre später kam, Ghostbusters 2 1989. Jetzt meine Frage, der wird ja recht, ähm, also jetzt gibt's so von den Fans, ist ja das so ein bisschen ein Dorn im All. Also niemand hat den Film so richtig gern Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du von Vorfortsetzung haltest. Also, klar, ja. da ist jetzt auch wieder eine Leidenschaft oder halt die Vergangenheit als Kind, wenn man da mal sieht oder so noch wieder hinger, Aber wie, wie ist jetzt der für dich, wenn du da wieder schaust oder wie du nicht den geschaut hast?
1: Also für mich ist es ein bisschen zurück in die Zukunft 2. Es ist irgendwie äh, logisch, dass es da gegeben hat. Es ist eine logische Fortsetzung vom ersten Teil. Ich habe es gut gefunden, dass man im zweiten Teil sieht, wie sich die Situation weiterentwickelt hat. Sie sind ja nicht, nicht Heroes gewesen für immer Man hat sie ja im zweiten Teil auch wieder vergessen gehabt und äh, es haben alle Probleme gehabt. Und so. ähm, das habe ich gut gefunden, aber klar, er ist doch nicht so stark wie der erste Teil. Kann ja aber auch nicht sein, weil es ist auch keine Überraschung mehr war. Man hat ja bereits schon gewusst, äh, was auf einen zukommt. Die Erwartungshaltung war wahrscheinlich gigantisch. Gewesen vor dem zweiten Teil, oder? Und denkt, der erste, der ist so bombastisch gesehen, der muss der zweite ja noch bombastischer werden. Und wenn du dann halt einen Film machst, wo im Wesentlichen das weiterführt, was du schon gesehen hast, oder teilweise auch Gags und, und Situationen wiederholt, dann ist das halt nicht so stark wie, wie beim Original. Also das würde ich auch so einschätzen. Aber, ähm, ja, und es ist auch, es spricht ja dafür, dass es so lang gegangen ist, bis, der ich meine, schon ja lang, fünf Jahre mhm. für den zweiten Teil, bei mir so einem grossen Erfolg. Also, heutzutage <lacht> kommt der zweite Teil, dann gerade ein Jahr später ins Kino. Mhm. Da wartet man nicht so lang. Und das ist ja vielleicht auch ein, ein Zeichen dafür, dass man vielleicht selber nicht ganz so glücklich ist Und vielleicht nicht ganz alle Faktoren und alle Sterne so gut gestanden sind, wie beim, beim ersten Teil. Ich weiß es auch nicht, ich kenne du auch nicht allzu viel Trivia vom zweiten Teil ob der Bill Murray dann quasi prügeln dazu dass er zu das ja, mitgemacht Ja, das war,
0: glaube ich, ein recht grosser Faktor, dass der Film erst so spät gekommen ist, er ihn eigentlich nicht machen um ihn dann irgendwie dazu überschnurren Und sonst wäre der Film, glaub schon früher rausgekommen, aber er hat ja, es ja nicht gleich gemacht. Und ja, ich glaube, das war schon matchentscheidend, gewesen, auch ein bisschen, dass äh, es wirklich nach fünf Jahre Jahren hat
1: Und vielleicht hat man Ihnen zu viele Freiheiten gegeben, wenn wir eins gelernt haben aus dieser, dieser tollen Netflix-Serie, wie Filmen Filme entstehen, ist es immer so, wenn du um äh, einer Person zu viel Macht gibst, dann kommt es meistens nicht so gut aus, wie wenn verschiedene Personen draußen rumfeilen. Also man sagt jetzt zwar auch zu viel Köch Breit, das stimmt auch, aber... Äh, eine gewisse Kontrollinstanz, wo man sagt, ja, aber Moment mal. Und manchmal ist es halt, wenn man weniger Geld hat, können man manchmal bessere Sachen dabei aus, als wenn man mhm. zu viel, wenn du Geld hast, zum versauen, dann ist plötzlich alles nur noch Tricktechnik und CGI und vielleicht verlost du dich auch jetzt fest auf das. Und ähm, wenn du weniger Geld hast, muss halt kreativer werden und musst kreative Umsetzungen haben, dann wird vielleicht auch von dem schon ein bisschen origineller. Aber angesichts das, was dann später noch ist bei Ghostbusters, <lacht> muss man jetzt, oder möchte ich auch den zweiten Teil ein bisschen in Schutz nehmen. Und sagen: Hey Leute, also ich weiss, ähm, so aus der Optik von 1989 war der zweite Teil wahrscheinlich eine Enttäuschung gesehen, aber aus der Optik von. Hm, ich nehme jetzt mal ein random Jahr aus der Optik von 2016. Nein, wie kommt jetzt auf das? <lacht> ganz zufällig. Aus der Optik von 2016 ist dann der 89. Film doch nicht ganz so schlecht gsi. Nein, ähm, ja ich sehe das auch so, aber nicht so extrem. Also ich, ich schaue da auch noch ab und zu, aber natürlich viel lieber der erste Teil. Das stimmt schon. Mhm. Wie ist bei dir, Bodo? Ja, ich muss sagen, ich habe immer so ein
0: bisschen Softspot, sagt man auf Englisch, für den zweiten Teil gehabt. Also, ich habe nie verstanden, warum man auf dem so grusig rumgeritten ist. Und lustigerweise habe ich jetzt gestern auch noch den zweiten Teil noch mal geschaut, als Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich habe also gedacht, ja, eben der neue habe ich jetzt natürlich gesehen, vor einer Woche im Kino. Und jetzt so, nein, ich ja, könnte ich noch irgendetwas machen? Der erste ist mir eh genug präsent. Und dann habe ich jetzt schau ich, den zweite noch eins. Und klar, der hat wirklich seine Schwächen, wie du es schon gesagt hast, man hat viele äh, Handlungsstränge nochmal wiederholt, die im Ersten waren, man hat aber gleichzeitig auch neue Sachen eingebaut, die ich auch sehr interessant fand, <lacht> ebenso wegen äh, die die gefallenen Helden, die irgendwie das scheiß New York gerettet haben und irgendwie fünf Jahre später, äh, ja, böh. Weisst, es widerspiegelt so ein bisschen die, die Gesellschaft, die wir heute so haben, oder? Wenn du irgendwie schnell so ein bisschen vor Bildfläche verschwungen bist, interessiert interessiert sich so mehr für dich und so. Und solche Sachen haben irgendwie noch interessant gefunden. Und auch die Ideen, die sie irgendwie umgesetzt haben und so, also, also, wie du sagst, ich finde es nicht gerechtfertigt, dass man auf dem Film so rumhackt. Also, ich habe immer noch meine Freude an dem Film. Es hat coole Szenen, oder, das mit der Freiheitsstatue. Da komme ich heute noch Hühnerhaut rüber, ja. wo sie, die in die Freiheitsstatue und quasi, wie, ähm, rekrutieren, dass sie die ganz grosse Betreuung irgendwie bekämpfen können. Wie, wenn die, wenn das Feuer auf dieser Freiheitsstatue oder mhm. entfacht, da nicht ich Hühnerhaut. weißt du, so, so Momente. Und ich finde, ja. Wenn man's eben vergleicht mit dem 2016er, random Jahr,
1: Mm -hmm. <lacht> Der
0: ist das also äh, im Vergleich ein Meilenstein gewesen.
1: Absolut. Und ich ja. habe die Idee nicht gefunden, das gab im zweiten Teil, mit dem Schleim unter New York, oder? Mm. Mit dem rote Schleim. Wo ja
0: eigentlich durch äh, all die Aggressivität, wo irgendwie um ist in dieser Stadt, dass sich der Schleim bildet und aus dem heraus... Das, das hat ja krass gefunden. Das ist echt eine hohe, geile Idee.
1: Weil vor allem, weil New York äh, ja in Amerika glaube ich, als die Stadt gilt, wo die Leute am aggressivsten drauf sind und, am mm. und, und nicht unsympathisch, aber am unfreundlichsten, weil es ja keine Parallele zu Schweizer Städten <lacht> wo das ähnlich sein könnte. Äh, aber, äh, also Bern
0: und Basel mal ausgenommen, gell? Nein, also wir sind,
1: wir sind, <lacht> ja, die, neben den Wallis sind wir, glaube ich, die möglichsten in der Schweiz. So ja, äh, eben. Ähm, nein, ähm, und, und die Idee habe ich, wirklich, habe ich wirklich stark gefunden. Und das, ja, das mit den Freiheitsstaaten einerseits ja, yeah, ist cool, andererseits ja, jetzt muss wieder ein grosses Viech durch New York stampfen. Beim ersten Mal ist es der Marshmallow Man. Gewesen, und jetzt hat man halt das Symbol von New York äh, genommen, die Freiheitsstaaten. Hallo! Aber immer noch, also ich finde es immer noch millionenmal besser als jede Idee, die man 2016 gehabt hat. Hm, denken denke doch gleich die. Genau. Das ist ja eine rechte Kontroverse schon
0: im Vorfeld. Hat, äh, man hat ja jahrelang probiert, ein Sequel zu dem Ghostbusters 3 zu machen. Es ist ja drei Buchentwürfe äh, Entwürfe jetzt ja auch gegeben, vom Dan Aykroyd und vom Harold Ramis, äh, dass sie irgendwie teilen müssen, Ghostbusters. Und, Wer sich gesperrt hat, ist wieder ein Bill Murray gewesen. Und ich glaube, Ghostbusters 2 hat, ihn, glaube wirklich so ein bisschen der Laden, ist dann ein bisschen abgegangen Und hat, ja, glaube ich, irgendwie nur wieder wenn wir einen Geist start spielen. Äh, was ja auch wieder ein bisschen witzig ist, wenn man den Neuesten anschaut. Aber zu mhm. dem dann später. Und dann hat man 2016 oder beziehungsweise ein bisschen vorher, ich glaube 2014, hat man angekündigt, dass es ein Reboot gibt, in Anführungszeichen. Also eine Neuauflage, die eigentlich mit der, alten, mit der alten Geschichte nichts zu tun hat. Mit Frauen. Und das mit Frauen ist ja dann eben genau so ein bisschen das Politikum geworden. Weil auch der erste Trailer ist war, Das war, glaube der Trailer war auf YouTube, der am meisten äh, Dislikes bekommen hat.
1: <lacht> ja? Okay. Und dann ich
0: auch gefunden, <lacht> ja, das liegt jetzt halt echt dran, weil es Frauen sind. Was auch bei vielen Showwiss da aussen vielleicht auch der Grund ist, war, ich weiss es nicht. Aber für mich ist das nicht das Problem von dem Film. Weil ich habe die Idee eigentlich noch cool gefunden, haben wir probiert etwas Frisches. Aber das Problem war einfach, das einzige Neue, was ich wirklich daraus haben probiert zu machen, ist, ja, wir tauschen jetzt halt einfach die ganze mhm. Belegschaft halt der Frauen aus und von mir aus siehst du das halt einfach zu wenig. Mhm. Da muss man einfach mehr dahinterstecken und die ganze Story, die sie irgendwie gemacht habe, es ist, ist echt... Äh, es ist so, hä, was soll das? Also... Das hat einfach nicht funktioniert, von mir aus gesehen Und das liegt nicht an der Schauspielerinnen, weil die sind zu grossen Teil sensationelle Improvisationskomikerinnen, die ja auch mehrheitlich aus Saturday Night Live kommen. Bei
1: Aber bei einer Weiss ist ja. Die, die, die quasi der weiblichen äh, Egon Spengler gespielt hat, die, die ist bisher Saturday Night Live dabei. Ja? Ähm, jetzt muss ich einfach sagen, ich habe persönliche, so eine gewisse Aversion gegen Melissa McCarthy. Ich mhm. weiß, es ist mega... schwierig, ja. Ist mega, ist mega unfair vielleicht, aber ich finde einfach, egal welchen Film du nimmst, jeder Film, der sie dabei ist, wird automatisch, finde ich, wird automatisch nicht jetzt abgrundtief schlecht, aber er wird, ja, er wird nicht so gut, wie er sein kann. Und äh, ich finde einfach ihre Art von Humor und auch, dass man da Pipi Kaka Humor müssen reinnehmen, wo jeden von ihren Filmen vorkommt. Also, das kriege ich einfach, dann ich dem 2016 Film an. Ähm, und auch, als Hollywood offenbar keine andere Idee mehr hat, als, hey, wir nehmen jetzt einfach alle Filme, die es mal gegeben hat, und machen aus Männer Frauen. Wow, wie genial. Da sind 20 Millionen, machen den Film draus. Also, dann haben wir bald den weiblichen James Bond, den weiblichen Indiana Jones, den weiblichen Marty McFly, Ah. Ich ja, das eben, auch, wenn das, 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 das Einzige ist, was sie an ne? Kreativität einbauen, genau.
0: also das Gefühl, hey, das ist jetzt verdammt kreativ und revolutionär. Nein, sorry, es gehört einfach mehr dazu, als nur das. Und es hat mit der guten Story jetzt können funktionieren und mit der richtigen Darstellerin. Du hast jetzt Melissa McCarthy angesprochen, wo ich auch nicht grosser Fan bin, und wo sie auch einen grossen Minuspunkt finde an dem Film, ist echt Leslie Jones, wo für mich einfach den Humor irgendwie pflegt oder ich wage, ich, ich wollte dem gar nicht Humor sagen. Einfach, einfach laut und möglichst jeden, jeder Witz, wo man, wo schon, wo du schon auf zehn Meter gesehen hast, komm, dann noch sieben Mal wiederholt, damit es dir oder hingerletzt, double-checkt, ah, das war jetzt ein Witz. Mhm. Und das ist echt für mich, weißt du, die Subtilität und das, das Feine und Gemütliche, was irgendwie der erste noch hatte. Ghostbusters Film. Man dort einfach, die einfach Kes Gespürung gehabt für was eigentlich die ganze Essenz von dieser Story ausmacht. Also von dem, oder von dem Franchise, was ja näher wurde Das hat mich gestört. Also, das hätte von mir aus, weiss auch nicht können sein, wenn es hätte, wäre es perfekt gewesen, aber es war einfach, einfach ein Rotz gsi Ich hab ihn.
1: Es hat auch Schauspielerinnen gegeben, ja, und ich gefunden haben, wo es, es und und fand, hätte funktionieren können. Hm? Ähm, auch amerikanische äh, Comedy-SchauspielerInnen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, äh, aber, aber äh, doch, äh, Tina Fey zum Beispiel, wenn sie mitgemacht hat, wäre das schon allein wegen Tina Fey, wenn sie vielleicht sogar im beteiligt gewesen wäre, ähm, das wäre automatisch besser geworden, ähm, da gibt es noch andere, jetzt vor allem die Namen, die ja,
0: es gibt genug, also,
1: meine Es gibt so viele äh, Schauspielerinnen, wo man hat können einen weiblichen Ghostbusters machen können. Mm. Also ausgerechnet hat müssen hat Melissa mit Kaffee und äh, bei der Leslie jones die hat mich jetzt nicht so gestört. Ich habe gefunden, kann, es sind alle drei übertreibt und
0: Es ja alles Wankmans Genau, es ist kein
1: äh, ja genau, kei, kei Egon Spangler dabei gesehen mm. und kein äh, kei Ray. Es, es sind alles, es sind alles äh, wie du richtig sagst, es sind alles und das ist eben, das passt irgendwie nicht zusammen und mit uns sie haben jetzt auch nicht unbedingt die beste Chemie gehabt, die Schauspielerinnen untereinander das ist
0: vielleicht sogar der Punkt wo auch fast ein Match and Change ist irgendwie jedi hat sich im Mittelpunkt drängen anstatt dass sie sich so gut ergänzt hätten wie jetzt die Jungs im ersten Film
1: mhm. was ich hingegen eine von der netten Sachen die ich gefunden habe, die Idee zumindest, habe ich gut gefunden, die Umsetzung haben wir wieder diskutieren. ist, dass sie einen männlichen Sekretär haben und der ist dumm wie Bohnenstrom. Das ist mm. einer der hemsworth brüdern Das habe ich jetzt gefunden, das von der Besetzung her und von der Idee her, das habe ich jetzt gut gefunden. Die Rolle, die er dann gespielt hat, nachher und so, ja, okay. Aber da, da hat es schon ein paar nette Situationen gegeben, wo er sagt, ich könnt jetzt brüllen, aber sie hat kein Glas drinnen, zum Beispiel. Aber, äh, ja, das ist halt allein reisse halt der Film auch nicht aus dem sehr mit dem. Was mich interessiert, weisst du, ob der wenigstens erfolgreich war an der Kinokasse?
0: Das könnte ich gar nicht sagen. Ich glaube, nicht so wahnsinnig, so viel mehr ist. Also der ist ja auch recht verrissen worden. Ähm, ob er das, äh, das wieder eingespielt hat, was ich ausgeben das könnte ich dir im Fall nicht mal sagen, aber es wäre ja, glaube ich, auch geplant eine Fortsetzung zu machen, so wie man mhm. aufhört. Äh, ja, aus irgendwie, oder dachten, dass sie irgendwie dort noch etwas machen, aber hätten sie auch gemacht, wenn es erfolgreich wäre. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es ist auch zu wenig gewesen. Auch erfolgreicher, als, als wir jetzt im Nachhinein denken, aber ähm, auch einfach ja. nicht genug. Und du ist noch lustig, sagst du, redest, er redest schon gesagt, von Chris Hemsmer, Hemsworth, weil, äh, er ist für mich so das Sinnbild, dass er dem Film schief läuft. Oder schief gelaufen ist. Ich meine, es gibt einen lauten Knall und er hebt sich die Augen zu. Das ist so ein bisschen der Humor von diesem Film. Also, ja. weißt du, klar, wenn's, wenn ihr es lustig findet, okay, finde ich super. Ja, ich, ich finde, jeder soll an dem Freude haben, wo er Freude hat. Und ich bin auch nicht der, der sehr gerne über Filme flucht, aber das lenkt mir einfach halt nicht, so Zeug. Das ist mir einfach so, aha, ist jetzt, er ist so dumm, er checkt nicht mal, das muss die Ohren zu haben, wenn es irgendwo laut kläpft. Also ja, da braucht es halt einfach schon ein
1: bisschen mehr für einen guten, witzigen Film. Und das Klasse ist ja auch, ich könnte nicht eine Szene nennen, die irgendwie, äh, weißt du, wo der, etwas zitieren kannst, also es also ist Wortwechsel zitieren kannst, ist also lustig. Ich meine, beim ersten Teil äh, dürfen wir glaube kurz verroten, bevor wir äh, den Podcast aufgenommen haben, wir kurz nominante SMS und haben wir nur so, <lacht> wir haben nur so, so <lacht> Sets aus dem ersten Film hier und da äh, geworfen, ruhe, hier und was und ist also die ganzen Gags und ich wüsste nicht ein so äh, Comedy Line aus dem 2016 Film und ich, ich, ich habe den Film glaub, einmal geschaut, der nie mehr und ich kann mich auch nur noch an an der Hemsworth erinnert das ist das Einzige wo ich mich daran erinnern kann und dass am Anfang irgendwie immer so ein Spukschloss etwas ist also der Anfang weiß ich noch ähm, wahrscheinlich ist die Aufmerksamkeit noch am grössten gesehen da haben auch die bei da sind auch die Schauspielerinnen noch im Einsatz gesehen äh, und derzeit viel mehr weiß ich von der Handlung vom Film weiß ich gar nichts mehr nicht mehr ich habe mich mit einem, das ist für mich irgendwie im Hirn wegsodiert, der Film irgendwie. Und das ist, spricht ja eigentlich auch schon Bands dass man sich nicht einmal mehr erinnern kann, was ist doch eigentlich äh, genau gewesen in diesem Film.
0: Ja. Nein, eben, es ist ein Film zum Vergessen, am besten schaut man ihn gar nicht. Wenn ihr einen guten Film schaut, so für quasi gleiche Besetzung, Paul Feig, Regisseur, äh, Kirsten Wigg und Melissa, Melissa McCarthy. Den Namen äh, habe ich gesucht,
1: Kirsten Wick, den Namen habe ich genau, gesucht. Genau,
0: ja. Die haben, äh, also, Bridesmaids finde ich zum Beispiel, das ist jetzt eine Komödie mit denen, wo eben der Regisseur der gleiche ist wie bei dem Ghostbuster 2016, den ich empfehlen kann. Also, wo auch vom Humor her irgendwie für mich funktioniert. Das ist schon ein bisschen derb, aber... Auf jeden Fall 1000 besser als der 2016 der Ghostbusters.
1: Also, ich wüsste, dass andere äh, Serien mit Frauen, die zehnmal besser sind, mhm. Parks and Recreations zum Beispiel,
0: ja, kann ich empfehlen.
1: 1000 cool. ähm, Mal besser, Ferdi Rock mit Tina Fey. Mhm. Also, ich würde, also bevor ich irgendeinen Film mit der Milsa mit <lacht> <lacht> empfehle, ähm, es gibt sehr viele coole äh, Comedy-Geschichten. Äh, wo sich um Frauen drehen. Mhm. Das bitte nicht falsch verstehen, unsere, oder ja, ich kann von uns beide reden, die Kritik nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass es Frauen sind. Das ist nicht der Kritikpunkt überhaupt.
0: Nein, definitiv nicht. Also ich hoffe zwar, so, dass niemand auf die Idee kommt, dass das der Ursprung ist, weil ja, dann, wo der Trailer rauskommt, die die äh, Diskussion. Äh, ich habe das nicht verstanden, weil das ist überhaupt nicht das, was mir dann in Sinn ist. So, hä, hey, was tut dir jetzt so blöd? Löd, also ich habe den Trailer schon mal per se Scheiße gefunden, einfach so wie er der Herr ist. Ich habe hey, aber man hat dem Film ja mal eine Chance geben. Leider ist es halt äh, so rausgekommen, wie der Trailer versprochen hat, aber das hat überhaupt nicht mit der Besetzung zu tun. Also mit der Besetzung schon, aber nicht äh, mit dem Geschlecht von der Besetzung, gar nicht.
1: Ja, und dann muss man auch, als, ich bin ja eingefleischter Fan, aber musst du musst ja als Fan ja nicht so tun, als würde durch einen neuen Ghostbusters-Film der alte irgendwie gelöscht. Oder? <lacht> da ist nicht mehr existent, der, ne, der mhm. alte Film. Es gibt jetzt einen neuen. Es ist ja nicht so. Du kannst ja noch wie vor den alten Film schauen, und um den super finden. Ich sehe, ich sehe da das Problem nicht, auch bei anderen Franchises, die irgendwie erneuert werden. Ja, wenn ihr die neuen Filme scheiße findet, dann schaut doch einfach die alten. Mhm. Es wird euch ja nicht weggenommen. Und das verstand ich einmal nicht. Klar hat man Figuren, die man liebt und dann macht es einem weh, wenn man sieht, wie sich die Figuren vielleicht in einem schlechten Film in einer schlechten ähm, Richtung entwickeln. Ich bin auch nicht glücklich über jede Simpsons-Episode von der Neuzeit. Da gibt es Sachen, die ich schrecklich finde, aber da schaut halt einfach die alten Folgen mhm. und, 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 und habe Freude an denen. Ähm, ja, und die
0: freu ich freue mich für jeden Menschen, der eben das Zeug feiern kann. Also eben genau. Ghostbusters 2016, wenn der jemand Geld findet, hey, super, neue Bond. Super, wenn ihr den Geld <lacht> findet. Ich gehöre einfach nicht dazu. Ich habe jetzt noch schnell mein Seibau, aber. <lacht> <lacht> Nein, das beste Beispiel ist ja, dass es nicht um das geht, äh, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, ist ja jetzt der neue Ghostbusters. Weil, äh, für da Schlenk zu machen, ich meine, die Hauptfigur ist ein zwölfjähriges Mädchen. Und da hat man ja auch schon im Vorfeld können, äh, weiss doch nicht wie, schon, was soll jetzt das? das ist ein zwölfjähriges Mädchen, so ein Scheißdreck. Mhm. Aber nein, dort ist es irgendwie in eine andere Richtung gegangen, weil, ähm, weil halt der Film auch, oder schon das, was man irgendwie mit hat, in den Trailer und so, auf etwas hergedeutet hat, was auch äh, ein bisschen in, äh, von mir aus, aus meiner Art aus, ein bisschen spannender in Richtung gegangen ist, als das, was sie 2016 probiert
1: haben. Was eben 2016-Film auch gekrankt ist, ist ja, aus meiner Sicht, ist ja, dass man ähm, den Originalfilm völlig negiert hat. Die hat's ja, also die Originalhandlung, ja. das hätte ja nicht gegeben, das hat nicht stattgefunden. Und teilweise haben ja die Schauspieler mitgemacht im 2016er Film. Also Dan Aykroyd war ja wie irgendein Taxifahrer ähm, Bill Murray hat auch eine ganz eine komische Rolle gespielt. Mhm. Ähm, Warum er jetzt dort mitgemacht hat, aber sich bei einem dritten Teil verweigert hat, leuchtet mir nicht ganz sie, aber er ist glaub, glaub, sowieso nicht einer einfach der einfachsten Menschen auf dieser Welt.
0: Ja. Ähm, da empfehle ich, es gibt glaube ich Doku über ihn, die habe ich immer auf YouTube gesehen, ich weiß nicht, ob die von Art produziert worden, aber sehr spannende äh, Auseinandersetzung mit dem Typ. Ja. Weil, jetzt, es tönt so, als ob der ein riesen Arschloch wäre, aber das ist er eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein ganz geiler Mensch. Er weiss einfach irgendwie genau, was er will und was er nicht machen Und zum Teil ist er ja irgendwie privat plötzlich auf irgendwelchen Partys auftaucht und er gar nicht eingeladen war, weißt von irgendwelchen Leuten. Und dann ist dann plötzlich Bill Murray dort. dort irgendwie, weißt, das ist einfach so, so ein schräger Vogel. Absolut. Uh, ja. ja, aber eben, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass er beim 2016 er dort so einen komischen, komischen Auftritt gemacht hat, aber eben nie ein 3 busters druht
1: Aber dann steht die Hand herum, steht wieder eine Büste von igans Bengler äh, irgendwie in der Gegend um in der äh, Akademie, wo sie angestellt sind am Anfang angestellt sind.
0: Stimmt. Es ja. passt einfach irgendwie alles ja, nicht
1: wirklich äh, zusammen. Aber, machen wir den Haken Ho dahinter. Du wolltest ja über, über den 2021-Film reden.
0: Ja, langsam, aber sicher mehr. Jetzt es schon fast 3. Stunde. Ui. Jetzt könnte man, glaube ich, langsam mal <lacht> zu dem Punkt kommen. Ich, also, ich habe es ja vorher angesprochen. Oder? Ghostbusters 2016-Trailer. Die ganze Welt ist auf die Hingerbein gestanden. Ghostbusters Afterlife. bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie dort Reaktionen waren. Darum frage ich jetzt einfach dich, wie war es, wo du diesen Trailer gesehen hast? Also mich hat er persönlich recht überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass jetzt noch mhm. so gleich etwas kommt. Das ist für mich so ein bisschen aus dem Nicht
1: Ja, für mich auch. Plötzlich so, ah, oh, schau jetzt. Zuerst gedacht, dass ich so einen Fantrailer, mhm. äh, wo ich es gesehen habe auf YouTube, äh, gibt ja noch viele so Fans, die auf YouTube so Fantrailers machen von Fortsetzungen, wo es nie gibt, irgendwie zurück in die Zukunft 4, und wo man irgendwie so Szenen zusammenschneidet oder Outtakes, yeah. ähm, und hat zuerst gedacht, dass ich so etwas, und dann da geschaut, und recht überrascht war. aber irgendwie auch, grad sofort, finde ich komisch an, weil es sofort gehypt gesehen irgendwie. Und es kaum abwarten bis ich den Film endlich luege. Erwartungshaltung ist gigantisch äh, gesehen bei mir äh, auf diesem Film. Gleichzeitig habe ich aber... Gleichzeitig kann ich aber, Ach, ja, ja. Kann ich aber auch Trailer gedacht, oh, der Schauspieler ist ja nicht von Stranger Things. Ah. Ich bin Wolfhard. <lacht> genau, äh, nicht gegen Stranger Things. Ich finde das eine der besten netflix serien die es gibt. Aber, äh, und, äh, vermischt man da irgendwie zwei Sachen miteinander. Äh, einerseits eben gehypt, der riesen Erwartungshaltung. Andererseits hat so, so ein bisschen, so eine, ein, bisschen so ein nervöses Kützeln. Uh, mhm. Auch ein bisschen Angst. Uh, kommt das gut? Hoffentlich packen sie es. Hoffentlich kriegen sie es an, dass, äh, dass es gut kommt mit dem Film.
0: Mm. Mir ist es auch ein bisschen so gegangen, also ich war vorsichtig optimistisch gewesen, irgendwie, aber ich so also überhaupt keine Ahnung, hatte, was ich jetzt von dem Seller erwarten soll, weil ich ja schon echt was der Trailer so gezeigt hat, eben, es spielt irgendwie ein Kleinstadt irgendwie jetzt mit dem äh, mit äh, der Familie von einem von der Ghostbusters zu tun, wo irgendwie da ins Spiel kommt und ja, es ist echt so eine völlig andere Richtung gegangen als der ursprüngliche und eben die Stranger Things Vibes, äh, die sind natürlich auch immer ein bisschen mitgeschwungen und ja, drum eben mir ist auch ein bisschen, ich bin ich nicht ganz so gehypt gewesen wie du, aber ich bin sagen wir mal, in vorsichtig, optimistischer Erwartung war. Und jetzt ist er da, also eben, jetzt haben wir ja noch zwei Jahre müssen warten, seit dem mm -hmm. ersten Trailer, bis er überhaupt ist Hast du dich jetzt irgendwie noch bewusst auf den Film noch mal vorbereitet? Hast du irgendwie noch mal der geschaut oder so? Bist du einfach
1: Nein.
0: in den Film hineingeshockt und hast sich mal auf dich wirken
1: lassen? Nein, ich hatte das Gefühl, also wenn du Anspielungen kommen, ich verstand die schon. <lacht> ich muss jetzt nicht Film mm. nochmal schauen, um verstehen, um welche Anspielungen. Wenn ein Protonenpack auftaucht, den Film, dann kann ich es, glaube ich, schon deuten, äh, wenn da der Dämonenpack auftaucht und wie das Viech heisst, plötzlich rumkommt, kann ich das äh, auch deuten. Ja, yeah, nein, nicht zu so Stranger
0: Things. Jetzt hast du gerade etwas Ah, shit, ja, yeah, genau.
1: Jetzt hast mal, wo sich diese beiden Welten yeah. in den Kopf schon vom Mann haben. Nein, da die, die, die Viecher, da, die, die, die Monsterhunde, mm. ähm, aus dem. Erster Teil.
0: Das ist aus dem ersten, ja. ja. Da verraten wir, glaube ich, nicht zu viel. Die hat man im Trailer Die sind Im Trailer mhm. hat man die Viecher mhm.
1: auch schon gesehen. Ja. Ähm, äh, voilà, jetzt habe ich die Frage vergessen. Aber äh, nein, ich hatte den Film ja. vorher nicht mehr angeschaut.
0: Ah, also. Eben, ja. Muss man auch nicht. Ich meine, wir haben ja vorhin gesagt, wie manchmal, dass wir den Film schon gesehen haben, und wir können im Schlaf mitreden. Oder spontan halt einfach so schnell ein paar SMS austauschen, <lacht> bevor wir überhaupt zusammen reden. Also das soll ich ja eigentlich schon für sich stehen. Jetzt... Äh, Jetzt wird, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, können wir jetzt über den Film reden, weil ich bin ehrlich gesagt, ja ähm, ich, ich weiß weiss immer noch nicht genau, wie der ich dem Film gegenüberstehe. Ich habe keine klare Haltung und ich hoffe jetzt, dass das aus der Diskussion raus, vielleicht für mich selber, sich ein bisschen ich habe nicht so genau gewusst, am Schluss, was ich jetzt von dem Film so überhaupt halt Also ich weiß, dass ich nicht hässig war, im Gegensatz zu anderen Franchises, wo ich äh, das Jahr äh, heiß erwartete den Film dürfen schauen. <lacht> 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 Nein, aber ja, vielleicht so ein bisschen da ah, und er hockt man da drin und irgendwie ist es ja so. Er ist auch etwas speziell, dünkt's mir, weil er ist ja nicht so mit dem Dampfhammer, echt so, bam rein, sondern er ist am Anfang noch relativ ruhig. Also, er lässt die Figuren Zeit, sich entwickeln, dass man irgendwie so weiss, wer, wie, wo, was und so. Was ich sehr schön angefangen, auf eine Art. Weißt, es ist nicht so das typische Fortsetzung schneller, höher, brutaler oder weiss ich was, sondern es ist recht geschmeidig, fast
1: Ja, er hat wirklich sehr gemächlich angefangen. Und hat den Fahrt aufgenommen. Und äh, ja, über den Schluss reden wir jetzt noch nicht spoiler-technisch, aber so viel vorweg. Ich finde, die Zeit, wo man sich am Anfang genommen hat, habe ich das Gefühl, hatte, hätte er am Schluss wieder einholen müssen. In dem man mhm. einfach alles abgefertigt hat. So, tak, 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 das, das, das und das. So, und tschüss und Abspann. Danke. Mhm. Ähm, und da und frage ich mich, hätte man das nicht irgendwie besser unterteilen können, ohne dass der Film jetzt gerade drei Stunden lang geht. Ähm, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Tempo hineingebracht hat und dann äh, vielleicht den Schluss auch ein bisschen, ein bisschen ausführlicher äh, aufgebaut hat, ein bisschen, ein bisschen besser strukturiert, besser aufgebaut. Wie es ist dann plötzlich alles hepf gegangen plötzlich am Schluss. Habe ich jetzt gefunden mm -hmm. zumindest. Ähm, ja, das stimmt. Ja, über den Schluss ja.
0: würde ich auch noch gerne ein bisschen reden, aber dann machen wir den einen separaten spoiler für die, die den Film noch schauen und noch nicht gesehen haben. Aber so vielleicht der Gesamteindruck also weißt, vielleicht wir noch schnell erwähnen der Film ist ja das ist ja ein herzens es ist tatsächlich echt so ein Familienfilm also weil er ja vom Sohn vom Regisseur von der ersten beiden ghostbusters Filme ja ist umgesetzt worden vom Jason Reitman der äh, Regisseur von der ersten beiden ist der Ivan Reitman gewesen. Und Jason, der Jason hat ja mehr so ein bisschen Independent-Filme gemacht, wie eben Thank You for Smoking, Juno, wo vielleicht viel kennen. Und eigentlich aber aus dieser Liebe, weil er ja als Kind am Set vom ersten Ghostbusters dabei ist, war und eigentlich quasi vor allen anderen die Ghostbusters schon kennt hat und sogar schon gefeiert hat für die Figur, obwohl sie überhaupt schon, oder bevor sie im Kino waren, war, hat jetzt das wie auf sich genommen, es ist das Vermächtnis von dieser Familie, irgendwie nochmal irgendwie würdig aufzurollen. Und das spürt man diesem Film irgendwie an, es ist sehr viel Liebe in diesem Film.
1: Mhm. Andererseits, ja, der Eindruck habe ich auch gehabt, ich habe das auch schon bei, bei Filmkritiken äh, schon gehört, ich habe mir dann noch einen Film nach dem Glück noch ein paar Filmkritiken hineinzogen wo das betont worden ist, eben der der Familiengroove und äh, der Sohn übernimmt vom Vater. Ja, stimmt. Andererseits, wir reden immer noch von Hollywood. Also, ja. ähm, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine PR-Strategie, dass man das so jetzt mal wenn man ganz zynisch wieder Peter Wankmann hingehen würde, könnte man sagen, ja, es ist auch ein bisschen so gemacht, es wird ein bisschen so verkauft, als, als Familienprojekt irgendwie. Und auch in jedem Interview, das wo der Regisseur gibt, hockt der Vater nebendran und in jeder zweiten Szene, in der er durch Kameraobjektiv Kameraobjektive schaut, schaut der Vater über die Schulter. Ich habe es dann schon ein bisschen sehr betont gefunden in der, in der Werbung für einen Film, dass das ein Familienprojekt ist. Ähm, aber, ja, man merkt einem Film an, dass der Macher vom Film den Film, also das Original, das Franchise, gern hat. Also, es ist, ein, es ist definitiv ein Fanfilm von einem Fan. Das ist mhm. ein bisschen komisch, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Und vielleicht und, mhm. kommen wir vielleicht auch noch zum Begriff Fanservice.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, das man ist das kann so sich vielleicht ein bisschen vorher weggenommen. Ja. Also, als ich aus dem Film rauskam, habe, ich für mich so gesagt, ah okay, das ist jetzt Fanservice, der Film. Also, es hat ein bisschen was. Und von dem haben wir ja, erleben wir ja im Moment extrem viel. Also, aber bei dem hat es jetzt wie bis zum einem gewissen Grad weniger gestört. Also die erste Hälfte von mir aus gesehen mit Dünkt ist so, dort auch das, was du gesagt hast, oder? das muss man natürlich schon berücksichtigen, oder? Das ist alles ein bisschen PR und so, aber ich muss sagen, bis in die Hälfte habe ich das in diesem Film wirklich abgekauft, dass Leiders also familiäre Leidenschaft irgendwie drin gesteckt ist und man packt zwar Sachen rein, die man schon kennt, aber gleich auf eine andere Art.
1: Was ich schön gefunden habe, ist, dass man sich ja das dürfen man glaub, sagen. Dass wir glaube auch in, in, im Inhalt sagen, das schon mit, dass ja die Familie beleuchtet wird von einem der Originalen Geisterjäger. Mhm. Und äh, der Geisterjäger ist auch für mich äh, in der Originalfilm immer mein Liebling. Ich, ich, ich habe ihn, irgendwie auf seine Art am coolsten gefunden, weil er eben neben Peter Wankman ist so der ruhige Trockene mit einem schönen trockenen Humor. Ähm, auch ein bisschen die Nerds und und das mit ihm seine Familie beleuchtet, hab ich jetzt, das habe ich, äh, hab ich, schön gefunden. Das hat mir mhm. gefallen. Ähm, was ich hingegen gefunden habe, okay, das ist jetzt schon ein sehr, sehr mit dem Dampfhammer, also dass es jeder Depp versteht, dass man die Schauspielerin, die zwölfjährige äh, Schauspielerin von seiner ja. Enkeltochter.
0: McKenna Grace ist glaube ähm,
1: also ich. muss sagen, was ich muss positiv sagen ist die Kinder die haben mich alle nicht genervt.
0: Mhm. Was ja, das passiert, ja extrem schon schwierig ja. ist. Also, <lacht> gerade, wenn man als Erwachsene so etwas schaut, also, dort bin ich sowieso. Also, ich, ich bin höher schnell genervt abgehoben. Von dem her, das ist eigentlich schon recht krass. Da geht es dir endlich in dem Fall. Genau.
1: Auch der Einzige, wo mich hart an der Grenze kratzt, ist, war für mich hier der Podcast. Mhm. Ähm, ich fand, okay, ist jetzt zusammen ein bisschen. Mm. Ähm, aber äh, zum, auf, zum Auf die ist Hauptdarstellerin, äh, sie ist ja echt Hauptdarstellerin, mm -hmm. oder? Ist zumindest der weite Teil des Films. Ähm, ähm, was mich einfach ein bisschen gestört hat, ist, dass man sie optisch so angestellt hat, dass sie genau so aussieht wie ihr Großvater. Ja. Hast ja. ich nicht die gleiche Brille und die gleiche Haarfarbe und auch die Frisur. Und ich fand gefunden, okay, ist jetzt hey, aber sehr
0: gruselig
1: die ja genau.
0: Das macht der Unterschied.
1: Also ja, wenn ich mir jetzt denke, dass mein Enkelkind mal mit der gleichen Frisur rumläuft wie ich, hoffentlich nicht.
0: Ja gut, du hast auch noch einen schönen Haarwuchs. Ja, ich zu mir. Ja, Ich habe schon Bill Murray-Kamer mittlerweile. Nein, aber ich weiss, dass du meinst. Man schon so ein bisschen mit der Faust auf dass es wirklich von Anfang an klar ist, wer das ist. Also aus welcher Familie sie kommen. Ja, aber wenn wir schon bei den Darsteller sind, es ist es ist sympathische Ringe, wo da irgendwie unterwegs ist. Also inklusive Paul Rudd zum Beispiel, der mhm. ja der Lehrer spielt, und irgendwie auch noch lustig gefunden, obwohl ja, man muss vielleicht muss man auch ein bisschen darüber reden, was für eine Art von Lehrer das da ist, wo die irgendwie <lacht> Schuhe vor. Ich meine, ja, es ist ja. irgendwie Sommerschuhe und. Äh, er ersetzt King einfach irgendwie von einem Horrorfilm. Aber das ist ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ich meine, durch das Band, durch hey, mit, wie du schon gesagt hast, eben King nerven nicht. Und das sonst ist es eigentlich äh, eine schauspielerische Reihe, die der Film wirklich gut dreht und wo man über weite Strecke dann halt da einfach dann etwas zuschauen will, weil es eben interessiert, was jetzt da genau passiert.
1: Ja, auch die Mutter äh, finde ich eine sehr gute Schauspielerin. Ähm, ich habe deren das abgekauft. Eben, man muss vielleicht, also wenn es jetzt keine Comedy war, war es für mich eine Tragödie, weil, weil sie ist ja offensichtlich Alkoholikerin, äh, schwer enttäuscht vom Leben, ist pleite und weiss nicht, woher und hat Glück, dass sie äh, jetzt dort in das Haus kann gehen kann. Und, und er, der Paul Rudd, der Lehrer ist, äh, ihm sind Kinder eigentlich eigentlich egal, mhm. Also ja, da auch wir den Film und dann dann kommt aber nicht in, wie ein Film für Kinder sondern er spielt ihnen irgendwie Chucky die Mörderpuppe vor
0: ja und Cujo
1: <lacht> ja das ist ein Film über einen Hund ja ja, ja mit dem schönen der Schön. nicht sehr erfleicht hey das hätte ich gern <lacht> also, das ist schon der Moment wo wo äh, wo ich gut finde und äh, ich ich schätze Paul Rudd sehr auch auch die neue äh, Apple TV Plus Serie mit ihm wo er wo er Psychiater spielt Grossartig, aber ich frage mich dann halt schon: gibt es im Moment nur schauspieler <lacht> Schauspieler in Hollywood, wo, auf, äh, wo irgendwie Comedies machen kann? Ist das, also, ich je, gefühlt jeden zweiten Film gesehen in der Paul Rudd. Irgendwie.
0: Also, ich bin froh, sie nicht den und Sand genommen.
1: Also. Ja, da, ja, um, <lacht> ja, gut, ja. Da hat man noch eine sehr. Es äh, hat schlechtere Wahlen gegeben. Das stimmt also. allerdings, das stimmt allerdings. Äh, aber äh, ja, ja, eben, wie du mhm. richtig sagst, also der Cast, äh, alles sehr sympathische Menschen. Mm
0: -hmm. Oder Podcast, den du schon angesprochen ah. hast. ist ist ein Bub, der einen Podcast hat. <lacht> das habe ich so ein bisschen ja, okay. So ein bisschen gefunden, ja.
1: Ja, auch Arby heisst Arterlehrer. So, er ist doch irgendwie Geolog und heisst irgendwie... Gary
0: Gravity, äh, nein. Ja, <lacht> irgendwie so Der Name so. Den Namen weiss ich jetzt auch nicht mehr präsent. Aber ja, das sind halt so kleine Sachen, die ich also finde, ja. Was man
1: verzieht, Entschuldigung, wo kurz, was ich schön finde, ja. wo er gesagt hat, weisst du, sie schauen doch irgendein Tape an, einen YouTube-Clip von der Original Ghostbusters. Da sagt er, ja, das sind drei Physiker, von New York. Genau, ja. <lacht> ja, dort habe ich mich auch so ein bisschen gefragt,
0: wenn so etwas geschichtsträchtiges passiert, hättest du das auch mitbekommen, also als zwölfjähriges Kind. Aber ja, das ist dann wieder so ein bisschen so wieder nitpicking. Aber, äh...
1: Ja, das war für mich aber ein, bisschen so ein kleines Plothole. Ja, also ja. zuerst tut mir so, als wüsste Kinder überhaupt nicht.
0: Mhm. Also denke
1: ich mir immer, hey, wenn vor 30 Jahren äh, zweimal, New York fast, äh, zerstört worden wäre von irgendwelchen Monstern, also dann weiß ich, das gab 30 Jahre später noch.
0: Ja, das habe ich ja das Gefühl. Und, ja. Äh, Wenn dann, ich sehe, die halbe Stadt haben sie ja voneinander Und, gerissen,
1: dann, äh, plötzlich. und dann plötzlich, intuitiv, weiß ich aber genau, was ich machen muss und wo sie mhm. welchen Knopf muss drücken muss. Und, und es passt dann für mich nicht ganz zusammen. Und plötzlich, hey, du hast mir nie gesagt, dass du <lacht> mein Großvater bist. Und dann weiß ich plötzlich, wer das ist und was es für eine Bedeutung hat. Und das ist mhm. schon es passt für mich nicht ganz zusammen. Aber wie du sagst, das ist... Was ist das schöne englische Begriff? Nicht picking.
0: Nicht picking, ja. Sehr schön. Nee, es kommt ja, ich meine, jeder Film hat ja so Plottlöcher, wo man, ich finde, wenn ein Film sympathisch ist, wie jetzt der hier, dann verzeiht man ihm so, man reitet nicht so drauf rum. Und ich finde, ja, man kann jetzt dort Sachen suchen, aber eben von mir aus gesehen, es tut jetzt der ganze Film irgendwie, ist jetzt nicht gross irgendwie ein Also, man schaut. Also, ich habe jetzt gerne darüber hinweggeschaut, auch, auch wenn es mir aufgefallen ist, offensichtlich. Ja, kann man noch irgendetwas sagen, ohne dass wir zu fest spoilern?
1: Ich habe ich durchaus noch Kritik anzubringen, aber das müssen wir gerne beim Spoiler-Bereich machen. Na ah,
0: schon, also. Ja, äh, da könnte man vielleicht zuerst mal so ein kurzes Fazit Sie allgemein. Also du hast gesagt, du bist gehypt auf den Film, du hast dich darauf gefreut, wie, mit welchem Gefühl bist du jetzt aus dem Film rausgegangen? Also, du hast du so für dich selber so für ein Fazit geschlossen, jetzt auch mit dem Hintergrund, was für ein schweres Erbe jetzt die auf ihren Schultern haben müssen tragen.
1: Ähm, sagen wir so, mir ist der Film vorgekommen, wie, hey Kinder, vor 30 Jahren hat es mal einen coolen Film gegeben und wir erklären euch jetzt, was das für ein Film war. Das ist für mich gefühlt, so 95% vom Film ist das genau das. Und ich frage mich einfach, was ist das Zielpublikum von diesem Film? Weil die Jungen verstehen die Millionen von Anspielungen nicht. Und äh, die alten 40-Jährigen interessiert sich jetzt gab nicht unbedingt für eine Coming-out-of-Life-Story mm -hmm. von irgendwelchen äh, Pre-Teenagers. Ähm, und, es ist ja 95% einfach ein Familienfilm, eigentlich. Mit der Familie, die ein Problem hat und versucht, die Probleme zu bewältigen und zu kommen. Und, und zwischen ihnen ist noch so eine, habe ein paar Gimmicks gestreut von einem Franchise. <lacht> mit, mit uns haben wir, jetzt haben fast ungefähr, äh, Ghostbusters hat Film eigentlich gestört, irgendwie. ich, äh, mir hat viel mehr die Familiengeschichte geschickt interessiert mm -hmm. am Anfang. Als, ah, ja, und ich sagen, ah ja, stimmt, es geht ja um Ghostbusters eigentlich, genau. Ähm, und das ist das, was ich ein bisschen... Ja, also es ist jetzt für mich nicht der dritte Teil von Ghostbusters. Es ist äh, ein netter Film, so aus dem Ghostbusters-Universum. Aber es ist jetzt für mich nicht Teil 3 Reihe von der Ghostbusters-Saga, die Fortsetzung 30 Jahre danach. Für das hat er zu wenig Ghostbusters-Inhalt. Mhm. Aber zu dem kommen wir noch...
0: Ja. Ich habe das voll und ganz umgeschrieben, weil, ja, wie gesagt, ich bin aus dem Film rausgekommen und habe wirklich nicht gewusst, wie das ich mich so fühlen weil er hat schon einen völlig anderen, äh, anderen, Ton als der erste Film. Also er ist weder irgendwie gross zynisch noch, ähm, so aus der Situation humoristisch raus irgendwie angeguckt. Er hat einfach, ist echt völlig, also er wirkt wie aus einem anderen Universum, obwohl er ja scheinbar im gleichen Universum spielt und das hat mich manchmal so ein bisschen irritiert, weil, ja, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen eine komische hybrid -Variante, ich mir also Ich finde es schön, hat man es wie probiert, aber ähm, ich muss jetzt sagen, wenn, jetzt, wenn es jetzt den zweite Teil und der 2016 nicht gegeben hat, hätte ich, glaube ohne Afterlife gut leben können. Aber jetzt haben wir es ein bisschen berücksichtigt, was mit dieser Ghostbusters-Sache noch alles passiert ist, mit den Fortsetzungen und dem Reboot, wo wir ja lieber nicht darüber reden. muss Ich sagen, Hätte es mir wird wieder so ein versöhnlich gestimmt, weil man wenigstens so ein gespürt hat, ja, der Essenz ist auf eine Art und Weise, oder die Liebe zu, zu diesen Figuren und so, die hat man immerhin noch mal ein bisschen eingefangen. Wenn vielleicht auch nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie, wie jetzt der erste unterwegs war. Aber eben, ich meine, es sind fast 40 Jahre später, vielleicht ist das halt auch die Art und Weise, wie das der wie das man den Film heutzutage würdiget, Aber eben, ich, ich bin mir noch, jetzt haben wir schon eine Stunde drüber geredet, oder, ja, sicher haben wir 20 Minuten über diesen Film, und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher,
1: wie das in den vielleicht, vielleicht, hilft die Beobachtung. Was mir bei diesem Film aufgefallen ist, ist, dass es ein familientauglicher Film ist. Ja. Und das ist Ghostbusters 1 definitiv nicht gewesen. Darum habe ich ja am Anfang gesagt, gehabt, dass ich als Kind oder als Jugendlicher wahrscheinlich nicht alle Gags verstanden habe, wo mhm. bei Ghostbusters... Ghostbusters war ein, ein zynischer Film, gewesen, ein ironischer Film, ein subversiver Film und das ist da, hat auch da komplett gefehlt. Also mhm. das ist... Ein, also es hat mich nicht gewundert, wenn am Anfang das Disney-Logo gekommen wäre, bei dem Film. Ja. Äh, es ist so, ähm, wenn man es ganz böse möchte äh, sagen, es ist so weich gespielt, dass sich niemand daran, kann, daran kann stören kann. Und, und äh, weiß ich, ob ich das im Spoiler-Bereich so sage, oder, oder, aber der Film heisst ja Ghostbusters. Und jetzt einmal so als Rechenaufgabe, wie viele Geister hast du gesehen in dem Film?
0: Also so richtig zwei.
1: Eigentlich nur, mehr, oder? Ja, ja. Es hat, noch, ja. es hat noch so eine Anlehnung an einen, <lacht>, irgendeinen Zombie-Film.
0: Ja, ja, stimmt, genau. <lacht> das ja. ist
1: aber für mich hm. nicht wirklich ein Geist. Gewesen und es hat so zwei Geister geernt. Und, und hm. ja, du hast schon angefunden, dass man da keine mehr gesehen oder dass man selber noch eine kreative Idee hat für neue Geistwesen. Ähm... Das habe ich schon Schade gefunden. Das hat mm. mir eben der zynische Humor äh, äh, hat mir komplett gefallen. Plus, ich habe dort nicht Geister, ich habe nicht so viel Geister gesehen. Ah gut, gut sind drei, wenn wir jetzt noch Spoiler, Spoiler, noch ein anderes, andere. Äh, ja 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 dann klar. klar. Drei. Ja, 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 ja. Aber ja. Da ja, ja kommen wir dann noch dazu.
0: Ja. ja. Ich glaube, du hast es richtig gesagt, oder? Was der erste so wie eine glücklicher Zufall war für einen Film, der, glaube ich, auch niemand, also außer Bill Murray anscheinend, der <lacht> von Anfang an gewusst hat, dass das ein Kassenschlager wird, ähm, ist das echt mal, man hat mal etwas gemacht und es ist dann halt einfach der Dille, weil man halt einfach das gemacht hat, wo man hat und gefunden hat, ja, frisst es oder vergiss es, ist auch halt da jetzt halt schon recht kalkuliert. Mhm. Das und stimmt. eben, weil man nicht genau weiß weiss, das Maus Wort abholen will. eben Eltern, die auch der erste Film feiern und Kindheitserinnerungen daran haben, wie wir zwei jetzt zum Beispiel ihre Kinder vielleicht mitnehmen ins Kino. also halt eben, also ja, eine, eine Lösung, wo irgendwie alle, alle nicht gerade äh, begeistert sind, aber jeder auf eine Art irgendwie zufrieden kann sein kann. Mhm. Also so, ja, es ist okay. Hat ist jetzt den. Kompromiss, also so. Kompromiss der
1: ja. Film, oder?
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir auch die, die ähm, den Film noch nicht haben, wo wir jetzt vielleicht heiß gemacht haben auf den Film oder auch nicht. Und dann gibt es jetzt ein kleines Signet, das ich hier reinbaue, wo ähm, soll zeigen, dass wir jetzt knallhart in die Spoiler-Bereich hineinkommen. So Marc, jetzt haben wir
1: ah,
0: jetzt. ohne Zurückhaltung. Reden. Karten auf den Tisch. <lacht> ja, voll.
1: Ja, <lacht> yeah, gut. Äh, Fangt du mal an.
0: <lacht> ja. Also, ich hab mir da ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich gerne mit dir wo durchgehe. Aber du kannst natürlich sehr gerne, wenn dir irgendetwas Spontanes kommt immer gut, äh, reingrätschen. Also, zuerst ist ja mir jetzt so nie äh, klar gesagt um welchen Ghostbuster dass es geht wo jetzt die Familie das Haus initiiert und jetzt kann man sagen es ist der Bangler, wo man am Anfang vom Film ja noch sieht. also vielleicht als kleine Hintergrundinformation wo auch die, wo den Film gesehen ja wissen aber der Harold Ramis der ist ja 2014 gestorben und darum hat man ihn ja nicht zurückholen für diesen Film. Man sieht ihn aber ja in der Eröffnungssequenz ja gleich noch irgendwie. Also man sieht sein Gesicht zwar nicht, aber er stirbt eigentlich am Anfang. Und das ist ja der Grund, warum seine Familie nicht auszieht. Haus zieht. Ähm, schon nur so ein bisschen die, die ganze... Es ist ja eigentlich auch ein, ein Film für ihn zu würdigen. Mhm. Also mehr der Bengler Spengler als der Harold Ramis. Was ich mir gefragt habe, und ich weiß es ist wieder jetzt äh, höher auf einen Detail umgeritten, aber theoretisch müsste ja der Eingang schon im ersten Ghostbuster Teil eine Tochter haben, oder? So, wenn ich es ausrechne. Weil die ist ja sicher, mhm. wie sie aussieht, ist die über 40.
1: Ja, also die ist etwa in meinem Alter. Ja. Ähm, und äh, dann müsste die im ersten Film, der ist schon 84, müsste die Tochter ja. schon mindestens neun Jahre alt sein. Ja, aber das, das ist
0: jetzt so, wenn sie so ein bisschen, ja, das ist jetzt, Hur auf dem Detail rumgehackt, aber dort hat der für mich auch nicht so gewirkt, als ob er irgendwo eine
1: versteckte Familie, <lacht> Familie hat. Also, aber ja. Du, vielleicht, äh, die Stille Wasser sind tief, man weiß ja. nicht, vielleicht ist das... Ja gut, das, den Ruf hat er ja. <lacht> <lacht> vielleicht ist er der grösste, äh, Casanova von New York ja. war, man weiß es nicht, und, äh, ja. hat da um wenig beibringen können, mit ja. der läuft.
0: Ja, aber wie fängst du jetzt so, weißt du, so für ihn ein Tribut zu zahlen? Es wird ja sehr auf die emotionale Schiene der Figur angeht, auch sehr pochend im ganzen Film. Äh, findest du jetzt dass das wie gebraucht hat? Oder wie, wie
1: stehst du zu der ganzen Thematik? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber einen Film gehabt, der so ist wie die letzten fünf bis zehn Minuten vom Film. Ich hätte das Ganze, hat das nicht gebraucht. Über, also jetzt aus Sicht von mir. Wenn ich jetzt von einem Ghostbusters-Film rede, wenn ich von einer netten Familienkomödie rede, mit ihrer Familie, die Probleme hat und in ein einsames la, kann man machen, aber das ist für mich kein Ghostbusters-Film. Dass es jetzt mhm. zufälligerweise Tochter ist, wo ihren Vater hat, weil sie das Gefühl hat, er hat äh, sich nicht für sie interessiert und das Grosskind, das entdeckt, wer eigentlich der Grossvater ist, obwohl ich, mir auch nicht ganz klar ist, also, sie hat ja gewusst, dass sie Großvater Grossvater hat, hat die Mutter der Tochter nie gesagt, wer das ist oder hat irgendeinen falschen Namen angegeben, also ich, ich ja, sie aber nicht... sie hat ja
0: auch sein Nachname, wo man ja näher rausfindet, oder? Ich meine, wenn sie jetzt einen anderen Nachnamen hat, würde, vielleicht, würde sie vielleicht auch sehr ehrliche Tochter weg sein oder so, aber sie hat ja den Nachnamen Spengler. Das ist ja auch so. Das geht für mich das auch nicht Es irgendwie auf. Und ich habe
1: nicht das Gefühl, dass jetzt in Amerika in gerade 10 Millionen Spenglers rumlaufen. Dass es das so eine völlige Nachnamen ist, wie bei uns Müller oder Meier. Ja. Dass man nicht auf die Idee kommt, dass ich vielleicht vor 30 Jahren jetzt ein mega Ereignis habe. Drei Menschen haben die Welt gerettet. Einer von Bengler geheißen. Ich heisse auch Spangler. hm Also Klar, das Kind ist irgendwie elf oder zwölf in diesem Film, aber da kann man sich ja trotzdem schon mal, vor allem ihr Bruder ist ja älter, der ist, was ist das, 16 oder 17? Äh,
0: nein, er gibt da, er ist 17, aber er ist erst 15.
1: <lacht> okay. Yeah.
0: Das ist ja auch noch so ein Gag, was ich nicht mehr einbauen, dass er ja eigentlich behauptet, er sie älter, würde ich an eine Mädchen, gefallen, in dieser Stadt, was sie herzüglich, aber eben, ja, das ist jetzt so wieder das Detail, wo man nicht gross also muss.
1: Was ich mit die ganze Zeit gefragt habe, hast du einfach, hey, am Anfang also bis fast zum Schluss wo wollen die mich anefieren wo mhm. soll das anefieren und und äh, äh, am Anfang ist der Familienfilm oder und ich muss wieso ist es jetzt wichtig dass der Bub das meitli kennenlernt und und die miteinander irgendwie es hat für mich so viele Handlungsstränge die ich nicht verstanden habe. Warum brauche ich das? Wieso, wieso zeigen die mir das? Und das hat am Schluss auch Sinn. Du hast am Schluss nichts erfahren über das Mädchen und den Bub. wenn wie ich gesagt habe, verkläppt, der Film war gesehen, Ende mm -hmm. aus Mickey Mouse. Also, die Frau ist noch gleich arme vorher, ist noch gleich Alkoholikerin vorher. Also, es hat sich eine Situation für sie keinen Millimeter verbessert. Und dass sie die Welt gerettet haben, wird wahrscheinlich nie jemand erfahren. Wenn man das schon, ja, das ist ist ja, schon vergisst, oder? Ja. <lacht> In dieser Logik. Und, und, ähm, ich habe das alles nicht gebraucht. Also, der Film hat für mich dort angefangen, wo die echten Ghostbusters, die originalen Ghostbusters auftreten sind. Ja, das
0: ist, das sind die letzten zehn
1: Minuten. <lacht> ja, und das war für mich Ghostbusters gesehen ja. und, und, und dort hat ich, und dort hat für mich der Film auch Spass gemacht Und, und, äh, und darum, hat verrottet, wenn von mit den Film gestartet und, und, und hat dann quasi nach jeder Szene gelächzt, oder? Und vorher habe ich bei jeder Szene gefragt: Wieso zeigen die mir das? Wieso? Wieso ist mhm. das wichtig? Und was mich gestört hat, man hat ja offensichtlich einfach die Handlung vom ersten Teil nachgedreht. Ja, nein, die zweite Hälfte vor allem, ja. Ja, also der erste Teil ist ein Familienfilm. Gibt, ja. Und danach hat es auch Ghostbusters 1. Mhm. Oder?
0: Und es und, gibt eine Szene, die wirklich sinnbildlich für das steht. Und zwar ist das dort, sie haben ja die Gove der, der ältere vor von ihr, tut ja die Karren. Also, sie finden ja da irgendwo so in einem Schuppert, genau. und wieder durch den Weg machen. Und fahre. dann fahren sie ja mit dem durch die Stadt und jagen Geist. Über den müssen wir ja auch noch schnell reden. Mhm. Aber dann kommen sie ja in den Knast, weil sie die halbe Stadt irgendwie kaputt machen oder das halbe genau. Städtchen. Und er hat sie ja irgendwo, also das Mädchen, die, äh, die Enkelin von Migo, hat ja die Nummer gefunden von der Ghostbusters, steht in diesem YouTube-Video. Und er fragt sie, der Polizist, ja, ähm, kann ich, kann ich einen Telefonanruf machen. Und er fragt, ja. er sehe ja so, ja are you, call? you call? Und das ist ja, das ist so von mir genau, an dieser, an dieser Stelle ist es auf angefangen kippen, wo es wirklich nur noch drum ist gegangen, jetzt holen wir einfach den 84er Goals Pass durchführen und jetten einfach ein. Moment nach dem anderen ins Gesicht, also wirklich so richtig brutal ins Gesicht, wo mich daran erinnert, was der Film dann zumal irgendwie ausgemacht hat.
1: Ja, und von dort, dort, also dort ist es mir einfach langweilig geworden, weil ich genau gewusst habe. Ja. Da. Okay, dann hast du wirklich können, mit dem Klemmbrett abhökeln können. Abhückeln. Okay, jetzt mhm. ist das, jetzt ist das, jetzt wird er verfolgt, dann wird er zum Schlüsselmeister, dann wird äh, sie zu, was ist Schlüsselmeister und? Torwächter. Torwächter, mhm. Dann äh, Bumsi Bumsi. Ähm, und, und da sind sie da in dem Berg unten, oder? Zum Beispiel. Ja. Und dann sehen sie, dass dort irgendeiner im einem Saar liegt, der die Stadt gegründet hat und offenbar das Haus aus dem ersten Teil mhm. aus dem Stein von dem Berg gebaut hat. Und, und also auch so, auch die Geschichte ist ja völlig so... Das, was, ja. neu, das, was neu war, hat mich so handgelissen und so verschlungen mhm. und so unlogisch. Der ganze Plot, ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden.
0: Mhm. Nein, und ja, also es, es ist echt... Das hat mich so, auch so schade gedrückt. Sie haben genau die gleichen Elemente aus dem ersten Film wieder ausgepackt. Eben, dass die zwei... Äh Höllehunde da die yeah. Sidekicks vom Gozer vom Oberbösewicht die irgendwie plötzlich wieder kommen und dann ist so gedacht, okay oder die haben ja schon im ersten Film die absetzen griffen bevor äh, Sigourney Weaver und Rick Moranis <lacht> genau. und anstatt dass sie das jetzt vielleicht wenigstens ein bisschen spannender gemacht hat als jetzt zum Beispiel den Sack Stark gefunden wenn jetzt plötzlich das kleine Mädchen besessen worden oder so etwas mm -hmm. aber nein, sie echt die Figuren, die noch am ehesten an die zwei aus dem ersten Teil irgendwie herkommen, also Paul Rudd und die Mutter von diesen beiden Gofen, dass die dann wieder und nein, genau das gleiche Prinzip wie im ersten Film, man ist, dass man nicht mal dort ein etwas Neues drin gebracht hat und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt wieder der Gozer, oder die Gozer je nachdem, wie man es sieht, wieder muss der oberen Juhae sein von dem Film.
1: Ja, es ist ja irgendwie, du, Ding hat ja so eine Konstruktion gebaut, das Banger offenbar, wo das Höllenloch irgendwie zuhaltet, oder? Wenn, du, ja. wenn die Monster, äh, die Geister aus, aus, der Hölle rauskommen. Und mhm. dann ist irgendwie der Typ im Glassack genau bei dem Eingang, wo ich frag, Ja, Was, macht er, Wieso ist er dort? Was macht, der dort? Das macht er Das, das ist Sinn? nur mal,
0: das ist auch wieder nur so ein Fanservice. Das ist echt, über den habe ich ja im ersten Film nur geredet. Das war ja irgendwie so ein Gozer-Anbeter. Darum hat er ja das Gebäude in New York gebaut, das ja. so komisch aussieht, damit er der Gott oder die Gottheit irgendwie kann wiederbeleben kann. Und der liegt jetzt einfach dort ja, der liegt einfach dort in einem Glassarg. Plötzlich läuft er ja noch rum.
1: Genau. Der Buch sagt jetzt sogar schnell jetzt noch, zwei Minuten. ja. Der Podcast sagt noch, ich glaube, der lebt noch, aber keiner ja. reagiert, es interessiert ja. Schwanz. Und der kommt da irgendwie, läuft um, aber was, der hat keine Rolle, in dem Sinn. Der Nein. macht ja nichts. Der ist mhm. ja kein... und das ist eben auch etwas, was mir, mir fehlt im Film, ist, ist ein Bösewicht. Mhm. Ein aktiver Bösewicht. Das einzige ist dort Gosel, die, 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 die äh, was ist sie? Gottheit, Gottheit.
0: Ja. die einfach mal aufersteht und dann mal herhockt. Genau. Macht.
1: Und den, <lacht> ja, aber wirklich. Ja. Ich habe gedacht, hey, was, hey, ja. Alti, was ja. läuft? Du wolltest die Welt zerstören ja. und sie hockt dort einfach dort und wartet Minuten lang. Die anderen schwätzen miteinander. Was ja, machen wir jetzt? Ja. Und dann. Äh, äh, und, und okay und, und eben darum sage ich, dort ist der Film für mich, ist dort an ist ein Ghostbusters geworden. Ich habe nicht gedacht, dass die alle drei auftauchen. Ich habe gedacht, mit dem ja. mit dem Anruf, auch sehr komisch gewesen ist, äh, beim Ray ist die Sache. Ja,
0: das ist ja genau. Dort hat man noch mal ja, oder Huyo Jackman und Carl sehen näher am Ray an. Genau. Und er ist immer noch da in seinem äh, okkulten <lacht> Lädeli, den <lacht> <was> er hat? <lacht> Ray's genau. Und er sie lüten dem an. Und, er erzählt dir einfach schnell ich so die letzten 40 Jahre so einfach aus dem Nichts raus. Ich meine, das könnte ja irgendetwas sein. Zuerst sagt ja noch, ja, nein, komm mir zu und so. Und er sagt sie, ja, sie hat da das und das herausgefunden und so. Und dann erzählt er einfach irgendeiner wild, fremde Person am Telefon erzählt die ganze Story. Wo das, ich mich auch gefragt habe, hä? Hey? Ja,
1: ja, das macht keinen Sinn. Und, ja. und sie, sie sagt ja ganz am Anfang, also sagt sie mir überhaupt, dass sie ein das Großkind ist vom Egon?
0: Nein, Ob sie es ja erst schnell, nachdem, dass er schon Huren lang geredet hat. Also, er hat eigentlich, eigentlich hätte sie das am Anfang müssen genau, sagen. dass genau. er, dass er findet, okay, dir erzähle ich's jetzt, aber er erzählt doch schon mal von sich aus recht viel Zeug, wo ich würde denken, okay, wenn du da irgendjemand am Telefon hast, erzählst du auch nicht einfach so Sachen aus dem Einkästchen. Ja, also, und, ja.
1: Und warum die wirklich Streit hatten, die an der Scheinbar haben, die einen ja ein Beef miteinander, das ja, verstand das, ich auch nicht.
0: Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht, wenn du den Ray anschaust, als Figur in den ersten zwei Ghostbusters-Filmen, er, wo ja bei allem immer gleich Feuer und Flamme ist, und alles immer so, wow, ja, bam, und so. Soll plötzlich skeptisch sein, wenn der Egon <lacht> ihm sagt, hey, im Fall wir hier eine Betreuung, die wir müssen bekämpfen müssen, sagt er, nein, du spinnst und so, das, das hat für mich auch keinen Sinn gemacht.
1: Ja. Und was ist denn eigentlich, äh, äh, Eben, dann hat er mit dem telefoniert, und mhm. dann ist das Gespräch unterbrochen worden. Ja. Wenn ich die Szene richtig generieren kann, hat er ein analoges Telefon, wenn man mit ihr telefoniert. Ja, genau. Er sieht nicht die Nummern, die angelötet ja. mhm. Also, wenn man, eben, das ist jetzt wieder wahrscheinlich wieder Nitpicking, aber ja. wie schafft er es, dass er am richtigen Ort ist zur richtigen Zeit, und dann noch die anderen zwei dazu überredet bekommt, dass sie mitkommen? Mhm. Vor allem durch, durch, ähm, Bankman. Ähm, den Bankman. Also es, aufgrund von was? Es gibt gar keine Berichterstattung, das ist irgendein äh, yeah. Kuhdörfli und kein Mensch bekommt, und es hat ja auch keine Leute in diesem Dorf, das Dorf ist immer menschenleer und niemand mhm. bekommt etwas mit, niemand nimmt Notiz von diesen Geistern, keiner fragt sich, was ist da los, die Polizisten sagen, die haben da irgendwie Kinder, haben das eigentlich gemacht, aber die ganze vielen Geister, die offenbar rum sind, eben, wir sehen irgendwie zwei von denen. Bekommt, niemand bekommt etwas mit, <lacht> dass dort offenbar die Welt mm. untergeht. Was also macht das für mich alle so keinen Sinn. Es yeah, yeah. macht null Sinn. Und das tut einem so, es macht einem richtig weh im Herz, wenn man das yeah. sieht, wenn man denkt, das sollte eigentlich ein Ghostbusters-Film sein. Mm. Aber man weiß, vielleicht bin ja jetzt überkritisch. Vielleicht hat im 1 und 2 auch die vielen Handlungslöcher und man sieht es einfach nicht, weil man halt ein bisschen verblendet ist von Liebe über den ersten Film. Kann schon sein. Ja, aber es ist
0: halt auch, weil sich der Erste einfach halt auch nicht ernst genommen hat. Mhm. Darum ist es dort glaube ich einfacher und der nimmt sich von mir aus gesehen ein bisschen zu ernst. Ein bisschen. Also klar jetzt so humoristische Sachen drin, aber so im Endeffekt, wenn du so die Grundstory und so die Entwicklung anschaust, nimmt es sich schon sehr ernst.
1: Ich habe hab vor allem das Gefühl, gehabt, ich bin bis da, wo im Fall. Ja immer ich ja wir einen Weltaufbau an der Welt aufbauen, irgendwas da und so, das ist alles und die Welt geht unter und es ist entscheidend und
0: aber das Gefühl habe ich ja nicht gehabt, das habe ich beim ersten Ghostbusters, wo Gosa auftaucht auf dem auf dem Hochhaus dort, da ist wirklich das Gefühl gehabt, oh shit, das ist eine Bedrohung in dieser Stadt innen und auch unter das eben, dass der Marshmallow Man kommt, da ist wirklich so das Gefühl gehabt, shit, da passiert etwas, aber es passiert in dem hure Ghoster läuft durch, dann im irgendwie durch. Und ist irgendwie auch noch ein Kopf kleiner als, als wir zwei, weisst irgendwie so. Es genau. hat so keine, es hat so wie keine, wie sagt man denn es hat so keine Betreuung irgendwie.
1: Was, was ja, so, yeah. was durch Fanservice ist, was ich aber so schön gefunden habe, eben, da können wir können endlich die echten Ghosts Ja. so
0: also, Deus Ex machina -mäßig plötzlich, genau. ich ja dort auf dem Feld. Habe ja. ich jetzt natürlich
1: geil gefunden, aber macht ja. absolut null Sinn in dem, ja. in dem es
0: Moment. jetzt vor allem an X ab der Mitte des Film gesehen, oh, am Schluss werden die plötzlich oder ja, vermuten, also wie vermutet, ne, aber macht das denn nicht den so wie quasi eben so als, aus dem Nichts raus plötzlich wieder Tag retten? Das wäre eine Bewegung und dann, was machen sie genau das.
1: Ja und dann kommt die schöne Szene, weil <lacht> die kennen sich ja schon offenbar, oder? Ja. Und sie fragt sie aber trotzdem wie im ersten Film seid ihr Götter? Ja. Und was ich dann aber schön finde, so, ja, 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 klar, wir sind alle Götter. Ja, so. <lacht> ja, ja, logisch, logisch. Und das war so, so ein nette Gruß gewesen an alle, ja. die den ersten Teil kennen. Ähm, das ist schön gewesen. Und, und noch hat nachher äh, ja, ist es rührselig geworden, wo dann äh, der Geist, ah, äh, der Geist von äh, Spengler. den haben wir ja gar noch nie angesprochen. Das ja, ist
0: stimmt, ja, der kommt am Schluss, kommt er ja noch äh, optisch, gesehen genau, noch. Genau. Und vorher ist er ja der gewesen, wo sein äh, Enkeltöchterli so ein bisschen hat Durufiert. hergeführt, ja. ja. Und dort hat man, also das, das habe ich auch schon vor 10 Kilometer gesehen. Kam. Ich schon das erste Mal, es hat ja wie Schach, Schachfiguren auf dem mhm. Nachttischli, die sich ja näher bewegen. Und schon dann habe ich gewusst, okay, das ist sicher der Igon, ähm, wo der da wie Einfluss nimmt in die ganze Geschichte. Und dann am Schluss ist es ja dann, da hat man ihn noch gesehen. Mhm. Also als animierte Geisterfigur.
1: Und das hat mir, und das hat mich so gestört, das war so mit dem das so aufs Auge gedruckt. Mm -hmm. Hey, das ist ein Fall ein Geist, das ist der Egon, das Bangle, das ist der Geist, der hilft ihr jetzt. Und, und als ein Geist, der noch die Lampe zurecht dreht und sie mit ihm ganz selbstverständlich kommunizieren, Bruch nur den Schraubenschlüssel, wo ist der, die Lampe dreht mm -hmm. sich nach rechts. Hey, sorry, da sind wir durch im Feld von einem Marle film machen. Klar, kann man sagen, Gut, das aber, was ist, ist denn Goldmaster? Ja, 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 ja. Aber es ist dann so. Mit uns zusammen, der Film ist wirklich gemacht worden für den Dümmsten, von der Dümmsten, von der Dümmsten. Ja, ja. Dass das jeder versteht, äh, aha, das ist ein Geist, der dreht jetzt die Lampe. Und dort frage ich mich auch, er kann zwar Werkzeug und Lampe bewegen, aber er kann das verdammte Teil nicht selber reparieren als Geist. Das ja. geht doch nicht.
0: Ja, ja, aber plötzlich kann er ja eher dann am Schluss gleich helfen mit dem Die hat der ja, ja sehen und hilft er genau. ja. Also, meine, er wendet physisch Kraft auf, was ja vorher nicht gegangen sein soll, aber ja.
1: Und, und, und es hast ist, du nicht gefunden, die Verkörperung, ich meine, ich finde das schön in dem Moment, können sich alle verabschieden ja. und da geht in den Himmel. Gut, haben wir auch schon Millionen Mal gesehen in anderen Filmen, aber hat es nicht auch gedacht, hat, Vielleicht auch es, ich habe vielleicht nicht richtig auf die Limon gelacht, aber hat das Gefühl, dass die, die, die grafische Darstellung von diesem Eingangsbängel hat häulig komisch ausgesehen. Das ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Mir dünkt, also ich muss ehrlich sagen, ich
0: bin sogar eher positiv überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also dass sie ja ihn quasi als ältere Version von 80er-Figur gezeigt haben, weil er nicht so ausgesehen wie der Harold Ramis am Schluss, der ist ja der hat ja nicht mehr gut ausgesehen. Also er hat ja nicht so ausgesehen, wie er wirklich gealtert ist sondern so, oder gealtert hat, sondern mehr so, wie dass seine Figur gealtert hat können. Genau. Von uh, ja, das eigentlich, also das von dem Effekt her hat mich das nicht gestört. Also
1: An mir hat das irgendwie mega cringe ja. ja Okay. Aber äh, ich habe es schön gefunden und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich eben das Bangle immer so meine Lieblingsfigur ist Auch ein kleines mhm. Trennen habe ich schon verdruckt, äh, was am, Moment am Schluss so rührselig geworden ist. Das möchte ich nicht abstreiten. Ja. Ähm, und und ähm, ja, dann äh, ist der Film irgendwie häufig fertig. Eben, ich sage ja, in den letzten fünf Minuten passiert echt der ganze Film. Mm. Äh, wo man vorher in 95 Minuten oder wie lange er immer war, aufgebaut hat äh, und das Tempo ein besser verteilen äh, muss ja nicht jede alte Fahrt von dem Bub mit seiner Freundin zeigen ja, ja. <lacht> also das hat für mich so keinen Sinn gemacht und das meint das hat das für eine Rolle gespielt noch hat im, im Plot gar ja. keine ist am gar Schluss gestammt. du hast
0: echt quasi fast an, oder anderthalb Stunden Figuren aufgebaut und dann am Schluss müssen es gleich die Autos sein die irgendwie da Tag retten
1: mm -hmm. Und, und, und dort hat für mich der Film eben angefangen, wo die alten, klar, ein unmotiviert dass dem nicht kon sind. Mhm. aber das ist für mich der. Ja, vor allem Spass, der Bill
0: das Murray, da bin ich einfach ab. <lacht> das hast echt gemerkt, er probiert seine Figur von denen nochmal, aber es hat von mir es einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Weil, gut, vielleicht ist es halt da, weil Bill Murray halt in den letzten Jahren immer noch neue Filme mitverfolgt hat und ein bisschen weiss, wie er mittlerweile unterwegs ist. Vielleicht wäre es mir weniger aufgefallen wenn ich jetzt nicht so viele Filme noch mit ihm gesehen habe. Aber das hat mich wirklich gestört. Das hat so... so äh, jetzt kommen sie her und er probiert so ein paar coole Sprüche irgendwie herzukleppen, wo du aber gemerkt hast, die stehst einfach irgendwie im Dreibuch und er muss sitzen, hat sich ah, dazu so Für mich hat es das nicht gebraucht. Aber eben, das, das ist jetzt lustig, weil du sagst, dann hat für dich eigentlich quasi den Film angefangen. Ja, das du ist für mich schön einen Film wollen sehen wo die drei alten Säcke zwei Stunden lang irgendwie mit ihren äh, G-Hilfe irgendwie durch New York gegangen und geistriagt oder was?
1: Nein, aber, aber die Idee, die ja bei der Post-Credit-Szene aufgegriffen wird, das quasi durch. Ähm, du Winston. Äh, du mhm. er schön. Das ist, quasi multimillionärisch, wie auch immer er das geschafft hat, keine Ahnung.
0: Ja, aber um
1: Und dann quasi, dass, dass die Geisterjäger ins Leben berufen wieder. Vielleicht mit anderen, mit jungen Schauspielern. Das wäre für mich der Film gewesen. Dass die Alten vielleicht noch kurz auftauchen, hallo sagen, mit raschem ganz Spengler huldigen und dann quasi von dort aus einen neuen Film mit neuen Comedy-Schauspielern machen Das wäre für mich ein Ghostbusters. Auch gerne ein gemischtes Team. Das ist ja auch das und zwei Buben sind ja oder, bei den Kindern. Dass man ein Mann und zwei Frauen oder zwei Männer, eine Frau oder vier 2-2-Gruppen, da hat man auch noch können so Dynamiken spielen von mm. irgendwelchen Beziehungen. Oder? hat ich super gefunden. Ähm, ja, und, und, und ich habe die Post-Credit-Szene fast das Beste gefunden. Um viel.
0: Ah, schon. Die hat mich einfach wieder genervt, weil es wieder so in eine Richtung geht, was es wieder auf das Franchising geht. Man zu es offen. Ja, es könnte noch etwas passieren und dann sieht man ja, wie der Winston das alte Feuerwehrhaus wieder zurückkauft, das sie mm. ja in den ersten beiden viel mehr in ihre ihre Basis hat und er gesehen am Schluss so das letzte Bild ist ja so die die großen Geister das Geistergefängnis, wo sie eigentlich alle Geister auch beigesperrt haben, dass dort irgendetwas Danger aufleuchtet, es also so, dass man davon ausgehen kann, oh, da passiert noch etwas. Und das hat mich wiederum gestört. Ja. Das wieder so offen, ja, wenn der Film jetzt erfolgreich ist, ja, dann melken wir die Kuh, bis sie nichts mehr gibt.
1: Ja, das machen sie ja sowieso.
0: Ja, gut, stimmt.
1: Egal, wie der Schluss vom Film ist, die melken die Kuh jetzt sowieso, der Film wird erfolgreich sein, der, Weißt du, wie viele 40-jährige nostalgiker gibt es wie mir, wo <lacht> der Film auf 100 geht, schauen ja. <lacht> ähm, wo dann vielleicht der nächste Film zwar nicht mehr schaut, aber sie hoffen sicher, dass sie dann die neue Generation äh, von Fans angezüchtet haben, von denen viele Jungen, die jetzt in den Film ströme Was
0: mhm. also ich mir
1: nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, aber das ist ja offensichtlich äh, ihre Absicht. Ähm, was habe ich noch sagen? Ich finde eben die eigentliche Szene noch hübsch in der Post-Credit-Szene, wo der Spangler mit, mit der Sigourney Weaver das Spiel macht. Äh, der rank äh, äh, Der rank ja. äh, Das Spiele macht mit einer Karten, die man muss ja. verboten muss, welches Symbol dahinter ist. Das war also eine schöne Reminiszenz an die alten Filme. Ähm, jo, ja, hat, für mich ha, nicht hat man umbringt, aber auch im DVD-Menü ja. so als äh, Spezial ja, ja. reintun können, hat man jetzt auch nicht. Und ich, ich finde sowieso, wieso, seit Marvel muss ja jeder Film noch irgendeine post credit szene haben. Ich frage mich mhm. auch, warum. Wenn noch irgendein Film fertig ist, ist er fertig, Ende, Tschüss, Danke und da ist der mhm. Ausgang von Kino. oder? Das ist etwas, was ein bisschen, wenn ich ein bisschen kritisch anschaue. Auch, dass wird immer automatisch mit zwei Stunden lang sein, dass man nicht keine da hätte ich jetzt lieber gerade bei diesen knackigen 90 Minuten, hat mir jetzt besser gefallen. Mm. Gerade wenn es eine Comedy ist oder soll es sein. Aber äh, ja. Jetzt haben wir es recht zerflattert eigentlich. Oh äh. ja, ja. <lacht>
0: weißt du was? Kommen wir ganz kurz. Ich muss schnell dringend drin, Ich auch. Ah, also, wenn, wir, wenn wir schnell gehen und dann noch das Schlussfazit ziehen. Genau. Also, machen wir das. Bist du hier Musik im Podcast? <lacht> Nein, das ist nicht, ich die ah, okay. einfach. Oder du tue so ein Bisuggeräusch einbauen.
1: <lacht> oh, genau. Und eine WC-Spielung. <lacht> ja, genau. Also.
0: <lacht> ja, gut, dann bis gerade. das ja, eh. gerade, ja. <lacht> Shit, ey. ja hey. eine richtig ähnliche piss hey? <lacht> Ich habe jetzt
1: schon lange gefragt, wenn ich ein Bier trinke, muss ich noch fünf Minuten schon sage.
0: Hey, Weißt, du das Schlimme ist? Ich habe ja nur ich habe ja ein Bier getrunken, aber vorher noch das Kaffee und noch ein Mate. Ja, das Mate. Ja das drückt alles auf Blase. Ja. Aber ja. ja. Aber ich habe jetzt gefangen, die Pause, die wir uns jetzt noch schnell gönnen können, ja, dass wir das jetzt noch gebührend abschließen können. Ja, jetzt haben wir einen Huren zerfledert, du hast es gesagt. Aber, äh, eben, schlussendlich, ist, also, von mir ist es gesagt, es ist kein schlechter Film. Aber, wie gesagt, er macht mich nicht hässlich, auch wenn es vielleicht jetzt ein so getönt hat. Aber, eben, so ist nice to have.
1: Ja, ja, ich würde ihn einfach nicht wählen in, äh, äh in eine Chronik von Ghostbusters-Filmen. Off also, offiziell. Klar, ist er ein offizieller Ghostbusters-Film. Ich muss, glaube ich, mein Headset richten, Moment. Mm. Ähm, ich würde einfach nicht äh, einreihen in so eine Chronologie Ghostbusters 1, 2, 3. Es ist für mich etwas mhm. anderes. Es ist so wie ein Spin-Off von Ghostbusters, wo noch einen Gastauftritt hat von dem Original am Schluss. Mhm. Ähm, dann ist es für mich absolut okay. Und wenn man damit eine neue Generation äh, von Ghostbusters-Fans holen will, ja, aber wenn sich jemand so für das interessiert, habe ich mal das Gefühl, kann ich kann einfach Ghostbusters 1 schauen. Ja. ist die gleiche Handlung einfach besser.
0: Mhm.
1: Also außer die ersten 40 Minuten, das ist eine neue Handlung. Ja, mhm.
0: ja es schließt sich ja ein das äh, ein, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich, es ist ein Film, was wir wie nicht gebraucht hat. Eigentlich. Also mhm. klar, es ist schön, durch das, dass man ja gesehen wie, wie, was sie haben gemacht jetzt mit dem 2016, finde ich es schön hat man jetzt wie noch, noch mal ein bisschen genug Genugtuung bekommen, auf eine Art und Weise aber ja, eben, wie gesagt eigentlich steht der Erste für sich der Zweite kann man von mir aus mit dem kann man machen was man will, ob man ihn gut findet oder nicht ich bin jetzt dem nicht äh, negativ eingestellt gegenüber aber ja, eben, von mir aus gesagt, steht der Erste für sich und das kann man eigentlich gut so lassen da. Hm.
1: Was meinst du jetzt? Können wir jetzt noch weitere Fortsetzungen vom Film? Wird Hollywood, du, äh, mit Hollywood, äh, so gebaren, wie sich's normalerweise gebaren, dass das Ausrollen, der Teig, bis er durchsichtig ist? Das hängt jetzt
0: wirklich voll davon ab, was du vorhin gesagt hast, oder? Du hast ja gefunden, ja, ganz viele Nostalgiker werden den Film schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich das einspielt, was man sich erhofft. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht ein Minusgeschäft wird, aber es könnte auch so, Mm -hmm. Vielleicht geht es so knapp die, äh, das wieder einspielen, was sie ausgeben. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das diesen Hype gibt, dass, äh, dass man dann denkt, oh shit, jetzt müssen wir noch eine Fortsetzung nach der anderen raus. Also, oh, ja, das es gut sein, dass es nach dem fertig ist. Moment. Wahrscheinlich packen sie es in zehn Jahren sowieso wieder aus. Aber äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, dass der wirklich Huren zieht. Das geht auch schon aus dem Grund, weil wir ja... Ich meine, wir sind ja eigentlich... Die, wo der Film ansprechen und selbst mir mhm. so ein bisschen, ja, wir wissen ja, bö, wie ist das bei allen anderen. Also, mhm. und wir sind ja Nerds.
1: Absolut. Und, und ja. ja, einfach die, die Vorschusslohbären, die man natürlich hatte für mich aufgrund der Erwartungshaltung äh, die, die die sind nicht gerechtfertigt gewesen. Also, mhm. ich, äh, ja, ich kann nicht sagen, enttäuscht, aber. Ich habe mehr erhofft und mehr erwartet von dem Film. Mhm. Was ich jetzt einfach ein Angst habe, ähm, wenn das jetzt einigermaßen erfolgreich wäre, äh, die Variante äh, von Ghostbusters, dass man das auf andere Franchises auswählen würde. Wenn man ehrlich sind, ist es einfach Ghostbusters Kids, oder? Mhm. Ähm, dass man sagt, ah, ist gut auch, jetzt machen wir Indiana Jones Kids, gut, das ist jetzt schon mal gerne Fantasy Fernsehserie, der junge Indiana Jones. Ja. Ähm, also was man sagt, was ich ganz schrecklich fände, zurück in die Zukunft, Kids, dass äh, der Sohn von Marty McFly äh, irgendein Bild findet vom Doc mit Marty vor der großen Uhr und dann äh, findet ja, man ja, irgendwie der alte DeLorean und äh, vor dem
0: zurück in die Zukunft, da habe ich auch ein bisschen Bauchweh. Wenn ich, also jetzt heißt es ja mit, bis jetzt sie es recht gut können verhindern. Ich glaube da ist ja äh, die Familie vom Regisseur recht äh, dran, dass man das einfach lassen die drei Teile, die es gegeben hat. Aber ja, irgendein kommt doch das einfach wieder. Also, ich weiß nicht, wie lange sie das verhindern können. Aber eben, es ist jetzt ein bisschen das, oder? Wenn jetzt das funktioniert, dann geht es mit allem anderen genauso weiter.
1: Mhm.
0: Aber eben, wie gesagt, du hast es so schön gesagt, Marc, was ich eigentlich noch cool finde, oder? Ich meine, das macht uns ja zu vergnügen an den alten Filmen nicht kaputt. Oder? Die können ja machen, gut. was sie wollen. Und... Äh, wir können ja die alten Filme gleich genießen und die neuen einfach ignorieren. So wie Nix, zum Beispiel mit dem vierten Indiana Jones machen und mittlerweile auch mit den letzten zwei
1: James-Bond-Filmen. <lacht> 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 ja, und Police Academy 8 äh, ist glaube ich auch nicht so der beste Teil. <lacht> also, oh, <aber> das <lacht> <war> nicht? Welches? <so> ist das gewesen? Nein, nicht 8. <lacht> Auf der letzten, die sie gehabt Mission New ja, York. nein Mission ist, Kau. Ist, Kau.
0: Ja, aber schon sei es, das 8 war Also Ja, ja. Ja, ich meine, im Moment sind ja wieder so Bestrebungen, die alten Sachen wieder aufzuleben. Ich meine, Mel Gibson hat im Interview gesagt, dass er die Regie, Regie führt bei Lethal Weapon 5. Oh Gott. Der Eddie Murphy ist ja schon seit Jahren dran für einen Beverly Hills Cop 4.
1: Mm, und das kommt, ja, ja, eben. Prinz, ich sage nur *Princess Zamunda 2.
0: Ja, habe <lacht> ich eben nicht gesehen. <lacht> ich habe nicht einfach... Ich habe
1: nur Schlechtes gelesen und gehört mm. und gesehen von dem... Äh, ja.
0: ja. Es ist halt auch schwierig. Mittlerweile, ich meine, es ist ein bisschen wie Musik. Ich meine, wo, was wolltest du noch machen, die man wie nicht schon kennt?
1: Also, es hätte, ja. Ja, ich bin überzeugt, es gäbe Haufen äh, junge, talentierte drei Buchautoren, die äh, junge, äh, tolle Ideen hatten für neue äh, Filme mm. Es muss nicht immer gerade Hollywood wo auch immer gerade ein Franchise. Es muss immer alles franchise-tauglich sein. Wieso mm. kann man nicht einfach mal einen Film machen mit einer guten, coolen Idee, die für sich allein steht? Äh, früher es äh, kommt halt im von früher noch. Ich habe wirklich das Gefühl vor ein paar Jahrzehnten hat man noch originäre Stoffe ins Kino gebracht. Heute sind es immer mhm. Buchadaptionen. Es sind Comic-Verfilmungen, zu sagen dagegen. Ich bin grosser Fan äh, von Marvel oder äh, es sind irgendwelche Neuauflagen. Aber irgendwie so wirklich, wenn man mal schaut, schon in den letzten zehn Jahren, wie viele wirklich Filme ins Kino gekommen sind, die originär sind. wer aus Quentin Tarantino macht noch irgendwie Filme. Wo auch er selber äh, erfunden hat. Irgendwie.
0: Ja, ja, aber auch, weißt du, auch dort merkst du ja das Schema, das immer bei jedem Film mitschwingt. <lacht> ich meine, ich, bin ja, ich bin ja den neuen Wes Anderson-Film schauen. Oder? Von dem kann man ja halten, was man will. Aber eben auch der hat ja sein Schema, das er jeden Film irgendwie wiederholt und so. Also wirklich so
1: originelle Stoffe. Ja, es wird schwierig. Es gäbe es, aber man traut sich ja. nicht. Hollywood traut sich nicht, weil sie gigantisch Angst haben vor gigantischen Flops. Ähm, mhm. Ich bin überzeugt, es gäbe genug äh, äh, Ideen in, in Hollywood äh, von äh, Drehbuchautorinnen und Autoren, wo man, wo man könnte umsetzen könnte. Abseits von der Idee, jetzt machen wir alles nochmal neu mit Frauen oder äh, wir machen das 15. Reboot äh, von Mission Impossible oder von Indiana Jones oder äh, von James Bond. Ja. Alles, alles ein bisschen ich, ich verstand noch nicht mehr verstand es ja, oder? Die Leute wollen ja auch, wie man das Gleiche, was sie schon kennen, noch mal gesehen, was sie lieben. Und, und, und ähm, es bewährt sich ja und es spielt viel Geld in die Kassen, aber irgendwie, das kann ja nicht der einzige Anspruch sein von Kunst. Und das ist ja Kunst. Ähm, auch wenn es ein mhm. Popcorn-Film ist nicht mehr durch. Ey. Das sind ja alles Kunstwerk ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man rauskommt aus, aus diesem Dilemma. Mehr Mut. Ja. Mehr, mehr äh, äh, Kreativität wagen.
0: Mhm. Da habe eher so ein das Gefühl, also das ist so ein bisschen das, was ich mir erhoffe, wie auch bei der Musik, dass irgendein halt die Hurenblätter auch mal wieder Platz, dass die Leute irgendwie finden, hey, jetzt, jetzt gehen wir nicht mehr 27. Marvel-Film und lösen die gleiche Sauce noch nochmal auf den Tisch, sondern dass wir ich halt sagen, nein, jetzt haben wir wieder etwas Originelles gesehen. Also es wäre zu hoffen, ja. Ich weiß nicht, ob es stattfindet. Ich meine, die nächsten Filme, die ich mir drauf freue, sind ja wieder Sachen, die nicht originell sind. Wenn wir noch schnell nach schauen wollen, was, was ist so bei dir, kinomäßig oder filmmäßig? Gibt es da noch etwas, wo du dich so in der Zukunft drauf freust?
1: Spontan, ehrlich gesagt, Kino ist für mich im Moment so kein Thema. Mhm. Aufgrund von der Situation und allem. Und ich habe das Gefühl, es kommt nicht wahnsinnig spannend zum kreatives Kino. Filme äh, sind ja die Überraschungshits, wo man nicht damit rechnet. Man, man, man hat ja am Anfang Jahr so die Liste von den Filmen kommt, denkt dann ja, das wird ein Erfolg. Gut, vielleicht der neue Jurassic Park Film allefalls, obwohl bin ja sehr skeptisch nach der letzten Film, aber ich würde ihn trotzdem schauen, weil ich einfach auch ein grosser Fan bin vom ersten mhm. Teil. Er gehört auch auf meine Liste von den Lieblingsfilmen. Das fällt mir so spontan, und ich will da sicher noch ein paar nennen, wo ich, wo ich auch mich freue, aber jetzt nicht draufkomme.
0: Also ich ja, jetzt noch eine Einzige, aber da bin ich mir nicht sicher, ob dir das viel sagt. Also der nächste Batman-Film nimmt oh, mich recht ja, Wunder.
1: Doch, absolut, ja.
0: Weil dort, klar, es ist schon wieder eine Figur, die man schon 100'000 Mal im Kino sieht, aber mir denkt jetzt so rein, was man bis jetzt mitbekommen könnte der Ansatz wieder ein kleiner oder ein bisschen neuer sein, aber ja. Mit, ich dem, dann
1: sehen. mit dem Robert Pattinson als genau,
0: Batman. Ja. <lacht> Wo ja schon hoher aufs Dach bekommen, hat, obwohl man noch überhaupt nichts bei über drinnen sehen. Aber ja, das ist ja bei. Ich glaube, bei diesen riesen Figuren, die grösser sind als, als Menschen selber, ist ja das immer so. Aber ja, auf der bin ich noch gespannt und sonst könnt ihr im, Fall im Moment nichts sagen.
1: Ja, also ich bin im Moment ähnlich sowieso im Serienuniversum daheim. Mhm aufgrund von einem anderen Podcast. Ah, dürft ihr übrigens noch Werbung machen? Ja, sicher, ja.
0: <lacht> die Gelegenheit habe ich dir natürlich noch gerne wollen, aber wenn du es schon selber ergreifst, umso besser. Es
1: gibt einen kleinen, <lacht> netten Podcast, äh, zusammen äh, auch mit einem alten Radiokollege von uns beiden, mit dem Simon Dick. Äh, der Podcast heisst Watchmen, erscheint unregelmäßig alle ein bis zwei Monate. und Da machen wir einfach äh, Serien und Fernsehwelt und Trash-Review auseinander und äh, kritisch, aber mit einem Liebhaberherz äh, betrachten und besprechen. Und wo kann man den Podcast hören?
0: Den Podcast,
1: den Podcast den kannst du hören bei äh, Apple Podcasts und äh, bei Soundclouds.
0: Super, ja, hört unbedingt mal rein. Wenn ich die Stimme gefallen hat, also ja, ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Hallo, <lacht> <lacht> I am Batman. Ein Bachmann, <I am> Bachman. <lacht> I <am> Bachmann.
1: <lacht>
0: ja, Supermarkt, Marc. Merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Es war mir also eine grosse Ehre weil ich gewusst, es gibt nur einen Mann, der ich über Ghostbusters so lange reden. kann und so leidenschaftlich vor allem. Und ich hoffe... Eben, wir, es ist, ich glaube, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Ganzen, war dieser Podcast, glaube ich, nicht gemacht. Gewesen. Aber... Äh, es soll ja für die sein, die die Leidenschaft irgendwie teilen, die wir
1: haben. Absolut.
0: und äh, ja Ich weiss jetzt, wenn ich irgendwann mal äh, irgendein 80er-Film-Special machen möchte, I know who I'm gonna call call.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bedanke mich vielmals. Es war auf meiner Seite auch ein grosses Liebe Grüße auch an die Kompagnon, die normalerweise mit dir hier durch Podcast macht. Und, äh, und die ganze Spätzünder community Wie heissen die? Sündis? Oder wie heissen die? Wir
0: sind uns nicht ganz okay. einig. Wir sagen aber Spätis und Sündis. Spätis und Sündis. Sehr kreativ. Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du Ja!